0: Bref, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk Your Biz, et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Hello et bienvenue sur l'épisode 8 de Let's Talk Your Biz. Ici Justine, cofondatrice de Let's Grow Your Biz, et je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette journée mondiale de la santé mentale, donc l'épisode sort le 10 octobre, avec notre première invitée sur le podcast. Et je suis vraiment trop trop contente de cette invitée et du fait que ce soit vraiment la première du podcast. Vous allez vite comprendre pourquoi. <rire> um, combien d'entre nous, vraiment, combien d'entre nous avons déjà ressenti des maux de tête, des maux de dos, des angoisses, une fatigue intense après une ou plusieurs journées de travail trop remplies Combien Combien d'entre nous culpabilisons les jours où on travaille moins ou pas trop, les jours où on prend nos week-ends ou juste où on décide de prendre une journée pour nous Levez la main, moi je la lève très très haut. <rire> en tant que chef d'entreprise, on n'est jamais à l'abri et surtout on est nombreux et nombreuses à être touchés par le burn-out. C'est nous qui gérons tout dans notre entreprise, en tant que chef d'entreprise la plupart du temps, et ça peut parfois devenir compliqué. Entre épuisement, culpabilité, ennui, charge mentale, bref, c'est compliqué. Dans cet épisode, j'ai donc eu le plaisir de recevoir Maëlle Griggs, mentor en sloprenariat, pour discuter euh, du burn-out chez l'entrepreneur, du fait de s'écouter pour se construire un business sain et sur mesure. Bref, un échange qui, personnellement, m'a retourné le cerveau <rire> et qui résonne encore beaucoup en moi euh, plusieurs jours après l'enregistrement. J'espère vraiment qu'il en sera de même pour vous et qu'il vous aidera si, en ce moment, vous traversez un peu... Euh des périodes compliquées, des périodes bien remplies, etc. Et qui vous aidera un petit peu à, à ne plus culpabiliser, à prendre soin de vous et à vous construire un business sain. Donc on vous invite vraiment à partager cet épisode en masse si le sujet vous parle. Parce que, encore une fois, on est énormément de personnes concernées. Et on a tous et toutes besoin d'entendre, je pense, les mots de Maëlle aujourd'hui. Donc... Je vous laisse tout de suite avec notre échange, je n'en dis pas plus parce que vous allez voir l'épisode est déjà suffisamment complet. <rire> Mais même si c'est 1h30 d'épisode, ne prenez pas peur, je pense que chaque minute de cet épisode est hyper importante pour notre activité aujourd'hui, pour notre mindset, pour notre mental, pour notre santé physique et mentale. Donc je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout et à partager cet épisode si vous voyez à la fin que ça vous a aidé. Si on peut aider le plus de monde possible avec cet épisode, je pense qu'on va pas s'en priver. Et je remercie encore une fois sincèrement Maëlle d'avoir accepté d'intervenir dans cet épisode-là. Voilà, je vous laisse avec notre échange. <rire> Hello Maëlle, et merci beaucoup d'avoir accepté de, bah de nous rejoindre pour cet épisode de Let's Talk Your Biz. Salut Bah merci, en fait, parce que c'est toi qui m'as invité donc euh, je dois te remercier un peu. <rire> mais tu aurais pu dire non, donc merci d'avoir accepté. C'est vrai, j'aurais pu dire non, j'aurais pu dire non, bah en fait, ça m'intéresse pas. Non, mais bien sûr que je dis oui. Bien sûr que je te dis oui à tout, de toute façon. Donc euh. Tu peux me payer des sushis Ok, on fera ça. Oh. Ayez une Maël dans vos vies. Comment tu vas <rire> Ça va super, bah, toujours de bonne humeur pour discuter avec toi quoi, même si euh, en réalité j'ai les yeux collés et pas ouverts, mais euh, ça, euh, <rire> personne ne doit être au courant. Bah ça tombe bien, tu l'as dit, euh, tu l'as dit, c'est oui, enregistré maintenant. Non mais t'as pas une si grande communauté, ça, ça va. va, ça <rire> va. <rire> bon alors du coup pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter tranquillou nous dire un peu qui t'es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Oui, parce qu'aux dernières nouvelles, je ne suis pas Beyoncé, donc tout le monde ne me connaît pas, et c'est un peu important de me présenter. Bon, déjà, je m'appelle Maëlle, mais ça, vous avez dû l'entendre. <rire> euh, j'ai 22 ans. Non, attends, parce que quand vous écouterez sûrement le podcast, j'aurai peut-être déjà 23 ans, en fait. Eh oui <rire> Donc, je vais te dire que j'ai 23 ans. Et Ça fait bizarre, mais on va dire ça. Euh, du coup, moi, je suis mentor slow-preneur, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire hein. je sais que dans la... les oreilles des gens des fois au début c'est un peu en mode eh, slow quoi <rire> euh, ça fait deux ans que je me suis lancée maintenant et euh, pour être tout à fait franche euh, un hasard total à la base je pensais postuler euh, à un mi-temps <rire> il s'est avéré que c'était une mission freelance ils me l'ont dit au dernier moment et j'ai dit bah, ok si vous voulez donc euh, déjà je dis un peu trop ok aux gens <rire> Et j'y suis allée euh, tête baissée, euh, et je fais souvent ça dans mes décisions, hein, surtout dans mes décisions professionnelles, euh. donc j'étais très contente de trouver euh, une mission freelance et de lancer en trois jours euh, sans l'avoir prévu avant euh, mon business, quoi, c'était pas du tout prévu, mais euh, au final c'est pas grave, parce que ça m'arrange très bien, je suis quelqu'un de très introverti, euh, le genre de personne qui répète sa phrase avant d'aller à la boulangerie acheter son pain, et qui foire sa phrase devant et la boulangerie, ou alors au resto, je, je montre à mon copain ce que je veux commander, comme ça il commande pour deux, parce que euh, flemme, et je sais que je vais dire n'importe quoi. Et, ou changer d'avis au dernier moment, parce que j'ai un cerveau qui <rire> part dans tous les sens. Donc voilà, je suis ce genre de personne introvertie, donc au final, ça m'arrange bien d'être entrepreneur. Ouais. Et euh, bah, maintenant, en fait, au début j'ai commencé, j'étais community manager. Je pense que tout le monde démarre avec un peu ses compétences et... Et ce qu'il a sous la main quoi, parce que surtout que je me suis lancée comme ça sans y réfléchir avant, donc c'était en mode bon bah qu'est-ce que je sais faire Et j'ai pu tester l'entrepreneuriat euh, pendant deux ans et euh, je peux maintenant me dire que je suis mentor-slopreneur, donc euh, j'aide d'autres entrepreneurs à faire attention à eux, à leur santé et à travailler un petit peu plus tranquillement, un peu plus lentement. Euh, en gros, c'est ça mon métier. Et euh, il s'avère que moi, ça m'arrange très bien le slowprenariat et ça m'est un peu tombé dessus euh, forcément parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, euh, pour ceux qui me connaissent pas, je suis atteinte d'endométriose et j'ai des atteintes nerveuses dans la moitié du corps. Donc, euh, mon quotidien se résume à dormir et avoir mal, <rire> en gros. Et euh, bah forcément euh, se dire je me lance dans l'entrepreneuriat alors qu'on a un peu tous cette vision de l'entrepreneur il travaille 70 heures par semaine, euh, 10 heures par jour, tous les jours sans prendre de pause euh, comment vous dire que je suis arrivée et j'ai dit ça va pas être possible euh, pour <rire> moi en fait donc moi j'ai décidé que ce serait pas possible et que j'allais faire une autre façon de travailler et j'ai découvert le slowpreneuriat c'est pas mal, quand même. C'est pas, <rire> pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je sens qu'il y a de la curiosité. Et quand oui. Ça mmh, mmh. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'elle nous vend <rire> C'est ça. Mais alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que toi, donc, le, euh, le jour où sort cet épisode, c'est la journée alors mondiale ou internationale, je ne sais plus, de la santé mentale. Et c'est pour ça qu'on te fait venir aujourd'hui. Oui. Justement, pour tout ce côté, euh, bah, prendre soin de soi aussi. Et euh, on n'a pas construit un business pour euh, se cramer au bout de six mois et... Euh, et s'épuiser, etc., etc. Donc, euh, donc c'est trop non. bien que tu sois là. Oui. Et tu vas nous en parler plus en détail. Mais avant, est-ce que tu as fait tes devoirs Alors, j'ai toujours des anecdotes dans ma tête. <rire> donc, ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux des anecdotes qui se foutent de ma propre gueule <rire> ou des anecdotes différentes <rire> Parce que j'en ai mis une ou deux dans ma présentation en me disant, euh, comme ça, j'en ai déjà deux trois de côté. <rire> Mais euh, oui, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux entendre <rire> bah, Disons que l'idée, c'est que tu nous partages euh, 4-5 anecdotes qui nous permettent de mieux te, te connaître et de mieux euh, de cerner le personnage, entre guillemets. <rire> Alors, Donc si ton, si, ton personnage, personnage. Si, si, si ton personnage, c'est de se foutre de ta propre, de ta propre gueule, euh, let's go, j'ai envie de te dire. <rire> ouais, mais ça fonctionne très bien comme ça, parce que <rire> comme j'ai une maladie chronique, euh, l'humour aide beaucoup. <rire> L'humour aide à contrer un petit peu ma santé mentale catastrophique. <rire> euh, donc oui, j'ai tendance à un peu euh, rire de moi et ça me fait du bien, je crois. Euh, alors, quelques anecdotes. Déjà, euh, je suis euh, ce genre de personne qui change de couleur de cheveux quand l'envie lui prend. Et... et tu es témoin. Mais en fait, ça m'évite de prendre trop de rendez-vous chez le psy. Parce que ça me fait du bien et j'ai l'impression d'avoir un petit changement. Et je fais ça aussi avec les tatouages. Donc là, j'en ai fait un en juin. Donc je suis tranquille pour l'année, là. C'est bon. <rire> <rire> je suis à peu près bien. Et pour vous dire à quel point ça me fait du bien, c'est que quand j'ai fait le tatouage, je me suis fait tatouer euh, la colonne vertébrale entière, pratiquement. Et euh, les gens m'ont dit, mais t'as des douleurs chroniques, euh, ça va aller le tatouage Genre tu peux encore te faire tatouer sans souffrir j'ai répondu que je me suis endormie sur la table et qu'en fait, c'est tellement des micro-douleurs que ça m'a fait du bien et ça m'a soulagé mes douleurs et que je me suis endormie vraiment sur la table. <rire> donc, j'ai pas vu passer euh, les trois heures de tatouage à tatouer toute la colonne. Oh, donc, furie. ça va. <rire> donc, voilà, je suis ce genre de personne. J'ai une très forte résistance à la douleur. <rire> ok. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire... Euh... Euh, quoi d'autre euh, Je suis une fanatique des animaux... Euh... Si vous avez de la chance, vous entendrez peut-être Maya, mon chat, euh, faire des vocalises pendant ce podcast. <rire> Normalement, non. Elle dort. On va essayer de ne pas la réveiller. Mais j'adore suis... les animaux. Euh, vraiment, j'ai une passion euh, grave, vraiment euh, presque pathologique pour les animaux. <rire> je suis la personne qui, en voyage, s'arrête à tous les coins de rue dès qu'elle voit un chat et essaye de l'appeler pour lui faire des câlins. Pareil avec les chiens, je euh, j'ai pas peur des araignées, limite j'adore, je les regarde et je suis curieuse. Il euh, y a juste les insectes, J'aime pas trop. Mais ça c'est normal, ils, ils m'ont déjà piqué, donc il y a un moment, c'est oui. le cerveau qui réagit, qui dit euh, « évite <rire> ». Mais tu as peur des insectes, mais pas des araignées du coup Non, parce que les araignées, je sais que si elles me piquent, elles vont pas me faire mal, sauf si je vais en Australie. Donc aux dernières nouvelles, je suis pas en danger. <rire> Donc, je peux les regarder et me dire « Oh, coucou !» Et puis, je sais que les certaines araignées dans ta maison sont là pour tuer les autres petits insectes, dont les moustiques, les moustiques. que je déteste. <rire> Donc, je, je sauve les araignées parce que les moustiques m'attaquent, adorent okay. m'attaquer. Vraiment, je suis la personne, je suis un bouclier. Si tu dors avec moi, tu n'auras pas de bouton de moustique. <rire> voilà, je pense que j'ai pas mal d'anecdotes et que ça t'a un peu résumé le personnage. <rire> Est-ce qu'il y a vois. du positif dedans Un peu. <rire> bah oui, ça montre ça montre qui tu es quoi. On a servi. Les serné. gens ils vont me prendre pour une folle. Totalement. Mais non, mais non. Euh... Et puis j'ai envie de te dire, seules les, seul les personnes bien le sont. Exactement. Non mais je je crois que c'est ce qui me décrit le mieux de parler de petites anecdotes comme ça et de mes mes petites folies entre guillemets. <rire> et ben bah, trop bien. Eh ben, trop bien. Alors, du coup, tu nous as dit que tu étais arrivée là un peu par hasard, que le c'est, ça t'était un peu tombé dessus. Ben, bah, j'ai pas eu trop eu le choix, quoi. Voilà. <rire> <rire> Mais euh, comment est-ce que tu as eu envie, justement, d'aider les autres à faire ça euh, En fait, quand je me suis lancée, euh, quelques mois après, j'ai... J'ai suivi une super formation <rire> dans laquelle on s'est rencontrés. Euh, et ça m'a donné envie de me lancer sur Instagram et pas forcément de parler euh, de faire ma com sur euh, le community management, mais plutôt de parler, moi, mon expérience. Parce que, en fait, quand je l'ai cherché, quand je me suis lancée, je n'ai presque rien trouvé. Genre, j'ai trouvé un article de blog qui parlait de être malade, handicapé et être entrepreneur. Donc, je me suis dit, bah, je vais en parler. Parce que personne n'en parle, donc autant en parler, moi. Euh... Donc comment ça se passe, comment je le vis au quotidien, les hauts, les bas, les trucs que je teste pour que ça fonctionne. Et bah en fait, je me suis rendu compte que les gens, ça prenait, quoi ça les intéressait. J'avais des retours qui me disaient, putain, ça fait du bien d'entendre des gens parler du fait de ralentir, de dire, bon, bah c'est OK si j'ai rien foutu de la semaine parce que bah, de toute façon, j'étais KO, je pouvais rien faire. Donc j'ai commencé à recevoir des DM, même des DM de gens que je connaissais dans la vraie vie et qui m'avaient jamais parlé de leurs problèmes de santé et qui ont osé venir vers moi et me dire euh, « bah, en fait, euh, moi je t'en ai pas parlé, et je suis ton compte parce que bah, moi j'ai fait une dépression, j'ai énormément de mal avec ça aujourd'hui, et euh, bah, j'essaie de travailler, et quand je te vois, bah, ça me fait du bien quoi. » Donc il y a un moment, je me suis dit « ah merde, il y a vraiment un besoin. » Et en fait, récemment, je suis même tombée sur un chiffre assez fou, qui me conforte dans l'idée de le faire. Il euh, y a eu pas mal d'études sur la santé récemment euh, des entrepreneurs, et je suis tombée sur un qui fait un peu peur. Euh, le chiffre, c'est 17%. Est-ce que tu as une idée de à quoi ça correspond J'imagine que c'est 17% d'entrepreneurs qui, qui ont une maladie chronique à côté Non. Non Non, parce que le chiffre sur la maladie chronique, c'est beaucoup plus que ça. Bon, ok <rire> Bah, le, le nombre de malades chroniques est insane. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. Je suis désolée. <rire> je ne le connais pas par cœur et je suis nulle en chiffres. <rire> euh, mais en gros, euh, 80% des maladies sont invisibles, donc ouais. on ne s'en rend pas compte. Et c'est énorme le nombre de personnes qui ont une maladie. Et juste, vous ne vous en rendez pas compte parce qu'il n'y bah, a pas de fauteuil roulant... Euh, elle voit très bien, etc. Moi, on commence à s'en rendre compte, comme maintenant, j'ai une béquille. Donc, euh... non, les gens pensent que je me suis blessée, comme je suis ouais. jeune. Ils disaient, Ah oh bah, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et je réponds, bah, je suis handicapée, donc euh... <rire> voilà. <rire> non, 17%, c'est le nombre d'entrepreneurs qui sont plus qu'à un pas du burn-out. Ah, tu sais quoi Ça m'a mis des frissons. <rire> <rire> c'est le ouais. but. <rire> donc, en fait, ça fait presque une personne sur cinq. Waouh. Et c'est énorme. Et euh, quand je dis burn-out, euh, c'est chargement à l'extrême, charge de travail extrême, euh, perfectionnisme à l'extrême également, et une perte de sens totale dans euh, ce que la personne fait. Quoi. Alors, dit comme ça, les gens vont se dire « Ah oh, bah ça va, j'en suis loin, hein, tout va bien euh, ?» Non, si t'as pas pris de vacances depuis un an, que tu prends pas de week-end, et que ton cerveau pense en boucle au travail, tu es dans cet état-là, hein, euh, clairement. Donc tu fais partie des une personne sur cinq qui sont plus qu'à un pas du burn-out. Et en fait, ce chiffre m'a conforté dans l'idée de me dire, OK, il y a un besoin, en fait. Oui. Parce que euh, 17%, rien que sur moi, ma communauté, ça fait plus de 100 personnes. Et j'ai pas accompagné 100 personnes encore. Et, et clairement, c'est qu'il y a un besoin et que ces 100 personnes, faut qu'elles viennent vers moi à un moment. Allez-y, allez-y. <rire> allez-y, pensez. Donc je voilà, c'est pour te dire un peu euh, à quel point ça m'a choqué. Après, dans cette étude, il y a aussi, euh, on remarque, euh, un gros stress des entrepreneurs. Et ce n'est pas un bon stress. Hein. On parle mmh. d'un stress euh, qui ne te met pas bien avec une surcharge de travail, etc. Et énormément de mal à dormir aussi. Et euh, bah oui, <rire> je pense qu'il y a un gros problème là-dessus. <rire> Mais forcément, si si, euh, c'est quoi C'est plus de 70% des entrepreneurs qui ont un mauvais stress donc forcément, euh, si tout le monde pratiquement euh, est stressé au quotidien et puis ça peut être du stress au à propos du travail, mais aussi du fait de gagner assez d'argent pour vivre, oui. ça c'est un truc dont on ne parle pas assez, c'est que l'entrepreneur est très précaire. Hein, c'est rare les entrepreneurs qui gagnent des milliers et des cents euh, chaque mois. Et du coup, oui, il y a énormément de stress chez les entrepreneurs, énormément de mal à dormir et beaucoup de gens qui sont donc tout près du burn-out. C'est pour ça que moi, je sais, même si les gens le ne viennent pas forcément, ils ne s'en rendent pas compte, ben, je sais qu'il y a un besoin. Quoi. Et c'est ah, à oui. moi de leur montrer et de leur dire en fait, ce n'est pas normal d'en être là. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, et puis du coup, ce, ce mauvais stress-là, je pense à ma mon expérience personnelle, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule, ce mauvais stress-là, ça fait que tu te dis, bah, si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent, donc je vais travailler de plus en plus, sauf que je travaille de plus en plus, donc je suis fatiguée, donc je, à être mo je suis moins efficace, donc je vais travailler encore plus, donc je stresse encore plus. <rire> Et là, vous ne voyez pas, mais Maëlle, elle est en train de faire des gestes pour approuver <rire> ce que je dis. <rire> je fais des petits gestes de main à chaque mot. Euh, en fait, ce n'est pas ce stress qui te force à faire ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière Il faut venir un peu derrière. Bah pour moi, ce serait peut-être la peur de ne pas faire de l'argent. Euh, je pense qu'il y a aussi vachement la croyance du salariat de dire « temps travaillé égale argent gagné bah, ». En fait, on vit un peu dans une culture de l'hyperproductivité ouais. et de la productivité toxique. Donc C'est-à-dire que dès qu'on est enfant, on nous dit euh, « si tu travailles, tu seras riche, heureux et tu auras une belle vie ». Alors, euh, c'est faux <rire> je suis désolée de vous l'apprendre mais le mythe de la personne qui commence avec rien et qui devient millionnaire et qui s'achète une belle voiture à 40 ans ça arrive jamais Donc voilà. et en plus on te dit plus tu en fais plus tu as de la valeur ça veut dire que si tu en fais pas tu n'as pas de valeur et euh, oui parce qu'en fait depuis qu'on est petit euh, les gens qui sont au chômage on les voit pas bien les gens qui sont au RSA on les voit pas bien les gens qui ont une allocation handicapée on les voit pas bien non plus on nous dit qu'ils profitent de l'argent, de notre argent en plus. Voilà. Alors, je suis complètement contre cette idée. Hein. Euh, <rire> si des personnes ne peuvent pas travailler, déjà le chômage, je vous rappelle, vous cotisez pour, donc c'est votre argent. Le RSA, vous y avez le droit, point. Pareil pour la location adulte handicapé. Si vous ne pouvez pas travailler, il faut que quelqu'un vous aide. Vous n'allez pas vivre comme ça d'amour et d'eau fraîche. Hein. Donc non, mais en fait, on se sent coupable parce qu'on entend ça depuis toujours. Et, ouais. Et je suis sûre que tu te sens coupable aussi de te dire si je travaille pas assez euh, moi euh, je, je je suis quoi je mérite quoi en fait. C'est ça. Alors un Et peu moins horrible un peu moins aujourd'hui parce que contexte, euh, donc j'ai rencontré Maëlle pendant la formation de la BSB Academy de Aline de The Beboost. Maëlle m'a coachée parce que j'ai été bien, bien, bien sévèrement euh, <rire> touchée par ce Je genre de croyance. La tête. <rire> Elle m'a bien, bien coachée comme il faut. Donc, c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour euh, faire partager tout ça à plus de monde aussi. Mon savoir. C'est ça. <rire> mais donc, ouais, un peu moins aujourd'hui. Mais tu vois, typiquement, lundi, j'ai travaillé 7 heures dans la journée. Pas, je me suis rendu compte tout de suite que c'était beaucoup. Hier, j'ai travaillé deux heures et pour une fois, j'ai même pas culpabilisé. Alors que bien. tu le sais très bien, plus ah, que moi-même. Ta culpabilité est un level. C'est <rire> ça. C'est le seul que, problème encore. <rire> C'est-à-dire que pour moi, si je travaillais euh, pas beaucoup ou pas du tout dans la journée, les week-ends n'existaient pas chez moi. Ouais. Euh, bah J'étais euh, une mauvaise entrepreneuse qui allait tout foirer dans son business et tout allait s'écrouler. Alors que tu nous le diras mieux que moi, hein, mais pas du tout. <rire> bah, aux dernières nouvelles, non, ça va. j'ai pas abandonné l'entrepreneuriat. Bah, après, je suis comme tous les entrepreneurs ou tous les entrepreneurs. Il hein. euh, y a des mois où je fais pas de rentrée d'argent, mais c'est comme ça. Il y a des mois où je fais des super rentrées d'argent et je découvre l'URSSAF à quel point <rire> il nous prend de l'argent. Oui. Et... <rire> mais c'est tout. Tu n'es pas obligé de, de tuer pour ton travail. Si tu dois suer pour ton business, c'est qu'il y a un problème. Tout simplement. C'est ça. <rire> et puis, au, aux dernières nouvelles, euh, je, si je ne me trompe pas, euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour être libre et sans patron, paillette, paillette hein <rire> Non Je crois, hein vrai, faut me dire, hein, si je me trompe, c'est peut-être juste moi. Hein <rire> non, mais voilà, c'est... C'est vrai, vrai que... Alors, beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de trends comme ça, de tendances où on voit euh, « J'ai quitté mon job pour arrêter de faire un 9h-17h et finalement, transition, je fais du 24 sur 24. » Et ça normalise un peu le truc, quoi. Et c'est vrai mais que... Mais c'est ça. Mais j'ai fait un post récemment euh, en mode euh, « Pourquoi vous glamourisez le burn-out » Enfin, c'est pas drôle, en fait, un burn-out. Euh, je, je suis désolée d'entrer et de casser l'ambiance, mais un burn-out, tu t'en mets pas vraiment. Euh, tu peux retomber dedans... Après, euh, tu n'es pas bien, tu peux faire une dépression de l'anxiété. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas cool de montrer ça. Non, parce qu'en en fait, il y a un truc, c'est qu'il euh, y a cette image de la girl boss mm. que moi, j'ai du mal à accepter. Euh, déjà parce que j'aime pas le mot girl, je suis une femme, déjà. <rire> Posons les bases. Et euh, de ce truc de girl boss en mode, je me monte tout le temps à travailler, etc. Moi, je suis à fond sur mon business. Ma vie, c'est que mon business, en fait. Euh, ben bah non, moi non. <rire> Ma vie, j'aimerais bien que ce soit juste la plage aux dernières nouvelles. <rire> Donc en fait, c'est aussi revoir euh, qu'est-ce que tu veux de ta vie. quoi. Est-ce que ouais. tu veux vraiment que 80% de ta vie soit dédiée à ton business Et je dis 80%, mais il y en a, c'est 100%. Hein. Ouais. Juste euh, allez 99% parce qu'ils se lavent, ils mangent. Mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit le but. C'est ça. Et alors du coup on va revenir un peu sur le slow-prenariat. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne sauraient pas du tout ce que c'est, éclairer nos lanternes et nous raconter un peu ce que c'est le slow-prenariat euh, En gros, l'idée du slow-prenariat, c'est tout simplement travailler à son rythme. En gros, ce n'est pas juste euh, travailler moins. Euh, sinon, ce ouais. serait bonheur, euh, bonheur et, et paillettes. Et paillettes. Et <rire> euh, non, c'est travailler moins, mais en fait, travailler mieux en se ouais. fixant des objectifs à atteindre sans négliger sa vie perso. Parce que négliger sa vie perso, ça sert à rien. Ton business, il dépend que de toi. Aux dernières nouvelles, es tout seul dans ton business. Sauf si tu as une associée ou quoi. Euh, mais Coucou Johanna. Un peu que toi. <rire> voilà. Coucou Johanna. <rire> mais si toi ou Johanna, vous êtes au fond du trou, euh, ça fait une personne en moins, le business ne tient plus. Ouais. Moi, si moi, je suis au fond du trou, le, mon business ne tient pas, en fait. Parce qu'il n'y a personne dedans. Il y a juste moi. Et en fait, euh, ma santé physique et mentale valent plus qu'un business. Donc, euh, le slow c'est ça. En gros, c'est un peu un retour à l'essentiel. C'est du minimalisme dans le business. Oui. Et euh, c'est arrêter de voir le travail comme euh, le seul but dans ta vie, quoi. Je pense que c'est un peu moins flou, là. Si c'est encore flou, je sais pas quoi vous dire. Euh, <rire> c'est deux mots, c'est slow, lent et prenariat. L'entrepreneuriat lent. <rire> On est des tortues, voilà. Voilà, c'est le gang des tortues. <rire> Exactement, c'est le gang des tortues, mais... Le gang des tortues dans la fable de la fontaine, il gagne. Tu sais que j'allais dire exactement ça. <rire> Donc, il faut retenir, ne soyez pas des lièvres parce que vous allez vous faire avoir. Parce qu'en plus, l'entrepreneuriat, on l'entend souvent, cette formule, c'est euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Bah ouais, parce qu'aux dernières nouvelles, tu te lances pas dans l'entrepreneuriat pour que ça dure six mois. Tu te lances dans l'entrepreneuriat pour que ce soit ta carrière, pour que tu en vives, et sur le long terme. Donc, si tu te crame au bout de six mois euh, tu vas pas tenir cinq ans et le j'ai plus le chiffre en tête mais le nombre d'entrepreneurs qui abandonnent au bout de deux ans il, il, a est, il est phénoménal et pourquoi en grande partie parce que ils travaillent trop en fait ils se crament il y a une partie qui arrive pas à se faire de l'argent et qui arrive pas à lancer leur projet et ça c'est compréhensible aussi l'entrepreneuriat c'est pas, pas un monde de bisounours hein. euh, mais il y a une grosse partie qui est juste s'est cramé quoi parce qu'ils n'en peuvent plus. Et euh, je pense que tu peux témoigner que, heureusement, tu, es, tu as survécu euh, au tsunami et que tu, es, tu as été sauvée par les mains de Johanna. Complètement, <rire> mais, bah, complètement euh, mais moi, des burn j'en ai fait trois dans ma vie, pour, pour, euh, pour vous dire. Hein. J'en ai fait un quand j'étais étudiante, parce que j'étais à la fois étudiante, salariée et entrepreneur. <rire> non, mais toujours <rire> plus je... <rire> Et, Et tu toujours dormais. Plus, hein? Non, presque pas. Voilà. Je me levais à 4h du matin, je me couchais à 23h, tout, tout allait bien. Non. Non, ce n'est pas normal. C'est ça. J'en ai refait un ensuite dans, pendant ma première entreprise, quand j'étais autrice, parce que trop de travail, parce que acharnement, parce que. Ah non, t'es fatiguée, Justine? Mais on s'en fiche que tu sois fatiguée, tu continues en fait. Je suis la pire des ben, patronnes. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> je suis la pire des patronnes. J'espère que t'auras pas d'employés, parce que. <rire> Et après, carrément, je suis tombée en dépression Voilà. Euh, et tout ça parce que euh, ben, je m'écoutais pas, parce que euh, je travaillais trop, parce que euh, j'avais toujours cette croyance, et d'ailleurs, je vais te poser la question juste après, mais j'avais toujours cette croyance que si, travailler en m'écoutant, ça voulait dire ne rien foutre, et être une, une branleuse, pardon pour le terme, mais qui reste sur le canapé quand elle est fatiguée, et, euh, et, et, voilà, et qui se donne pas les moyens de réussir. Du coup... À cette croyance-là <rire> Du euh, « Ah, mais quand tu fais du slow-prenariat, en fait, tu fais rien <rire> !» Tu dis quoi euh, Ça dépend ce que appelles rien faire ». Parce que forcément, euh, d'un point de vue de quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine, je ne fous rien. Vraiment, Et je ne oui. fous rien. Mais de mon point de vue, bah, je travaille, en fait. Parce que euh, proposer euh, un accompagnement, un coaching, travailler sur une masterclass, travailler avec la BSB, euh, avoir encore quelques petits contrats en CM aux dernières nouvelles je fais des choses <rire> mais en fait c'est un seuil qu'il faut travailler de se dire à quel level je fais rien il y a des jours où je fous rien hein. mais c'est normal parce que j'en ai besoin et que j'ai besoin de rien foutre des fois et il euh, y a des jours où je fais juste répondre à des mails euh, discuter sur insta mais en fait c'est déjà du travail parce que des fois, je me dis, OK, j'ai rien foutu de la journée, c'est pas grave, j'ai regardé Grèce Anatomie toute la journée, c'était génial. Et après, euh, je me rappelle que, en fait, pendant que je regardais Grèce Anatomie, j'étais scotché à mon téléphone et je répondais sur Instagram aux gens, sous mon post, aux commentaires, aux DM. Je, je, moi, je répondais à des stories et j'engageais la conversation. Je prévoyais, euh, par exemple, un épisode de podcast, on était d'accord sur la date, machin. Et en fait, ça, c'est du travail déjà. Parce que si euh, tu ne fais pas du tout ça, oui, bah là, tu arrives à zéro parce que tu as passé la journée sur le canapé. Et en fait, ça aussi, c'est OK de le faire. C'est pas grave. Le slowprenariat, c'est écouter son corps et se dire que bah, si t'en peux plus, tu peux plus. Et ça ne sert à rien de se forcer parce que derrière, ça ira encore moins bien. Donc, euh, oui, je suis une glandeuse et j'en suis fière. <rire> et c'est OK, en fait, parce que ça ne concerne que moi. Je pense que mes clients s'en foutent de savoir combien je travaille. Ouais. Mes clients, ils cherchent juste à avoir euh, la différence, le contenu si je produis du contenu, euh, un changement dans leur vie si je fais du coaching, des résultats, quoi. Et tant que je leur apporte ça, que je sois à Bali sur une plage en train de siroter un cocktail, à New York en train de me balader et de faire du shopping, ou dans mon lit à dormir avec mon chat, ils s'en foutent complètement ça ne changera pas leur vie, mais ça changera la nôtre, no en fait, en quelque sorte. C'est ça. C'est choisir ce que toi, tu veux dans ta vie et ce que tu acceptes. Moi, je n'accepte pas de travailler 7 heures par jour. Moi, ça, ce pas possible. Et en fait, si je le fais, si je me force à le faire, ça va aller à, euh, en contradiction avec ce que mon corps me dit, je vais être encore plus fatiguée. Je vais encore avoir plus mal partout. Parce que, vous savez pas, mes, mes douleurs euh, me demandent de prendre de la morphine quand je vais pas bien. Hein. Donc euh, vraiment pas bien. Ça va niquer mon sommeil parce que souvent j'ai mal le soir au moment de m'endormir et du coup dormir sous morphine, c'est rarement reposant. Euh, le lendemain, je vais mettre plus. Enfin, en fait, je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre oui. et je vais perdre du temps et finalement je ne vais pas travailler et en plus je n'aurais pas été productive parce que on n'est pas productif pendant 7 heures de suite. C'est pas possible. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Pour rappel, on a un cerveau de chromagnon dont le seul but, c'est manger, se reproduire. Et vivre, point. Et il comprend pas euh, le concept. Tout ce qu'on lui envoie dans la tronche, c'est trop. Et euh, en fait, tout notre corps et toute notre société a évolué beaucoup trop vite pour que nos cer notre cerveau fasse les changements. Donc, euh, on est à un point où juste, bah, ouais on fait, on dort quand on sent pas bien, voilà, on mange quand on a faim et puis c'est tout. Euh... Ouga, ouga, Cro-Magnon, c'est tout. Euh... <rire> <rire> Vous, je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte que euh, c'est stressant pour un cerveau euh, yeah. d'avoir autant d'informations. On parle souvent euh, d'infobésité sur les réseaux, parce qu'on s'en prend tellement dans la tronche. Quoi. Et c'est pour ça qu'on a mal au crâne, qu'on a mal aux yeux, parce qu'on n'est pas censé en regarder autant. Quoi. On n'est pas prévu pour ça. Est-ce que euh, mettre votre chat devant la télé ou devant l'ordi toute la journée, ça va marcher Non. <rire> Regardez-le, il dort. <rire> bon, vous ne voyez pas, mais il dort. <rire> Donc, euh, finalement, culpabiliser de prendre du temps pour soi, tu dirais que c'est quoi C'est bête. <rire> c'est bête. C'est vraiment bête. En fait, c'est triste même. Oui. Parce que euh, aux dernières nouvelles, euh, toi, c'est la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie. Oh, c'est beau. Donc, ouais. si tu n'en prends pas soin, tu fais quoi Tu fais quoi dans la vie Aux dernières nouvelles, euh, ça n'a pas de sens, la vie. Hein euh... Moi, je n'y ai pas trouvé de sens. Euh... Euh, si vous y trouvez un sens, tant mieux pour vous. Je n'ai pas trouvé d'explication non plus au fait de devoir souffrir tous les jours. Donc à un moment, prendre soin de moi et être heureuse, c'est les seules choses qui m'importent. Oui. Donc si dans ton business, tu te dis, je me fais suer, je suis la pire personne pour moi, le pire patron que tu puisses imaginer, ben, ça va pas. Qu'est-ce qu que tu fais en fait, si, si on est dans l'entrepreneuriat c'est pour éviter de se retrouver dans une carrière dans un 40 ans de carrière dans le salariat où tu n'auras pas évolué où tu vas être obligé de faire une crise de la quarantaine parce que la crise de la quarantaine elle n'est pas liée à l'âge hein. elle est liée au fait que ça fait des années ça fait 20 ans que tu bosses non-stop pour un patron et que tu n'y gagnes rien et que tu n'es pas heureux aux dernières nouvelles on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour ça, pas pour oui. changer le monde à moins que vous ayez un projet qui va changer le monde moi mon but c'est juste d'essayer que les gens soient un peu plus heureux je vis dans un monde de bisounours et c'est mon problème. <rire> mais en fait, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour ça, pour avoir du temps pour nous, pour être libre. Qu'est-ce que tu fous à travailler à 23h alors Et encore, 23h c'est ok si le lendemain tu travailles à 11h en fait. C'est ça. C'est Il faut respecter, alors, bah, si respecter travailles... son rythme. C'est ça, exactement. Respecter son rythme, respecter son corps. Et en... enfin, éteindre ce foutu réveil. <rire> Parce qu'il sert à rien, le réveil. Hein. Euh, on, a un, on a un cerveau qui sait quand se réveiller. Hein. Ça, euh, c'est les, les chromagnons n'avaient pas besoin d'un réveil. Ils s'en sortaient bien. Ils se réveillaient euh, très bien. Même tout au long de l'histoire, en fait. Il euh, n'y avait pas de réveil, forcément. Hein. On se levait avec le soleil, et puis à peu près euh, correctement. Le réveil, c'est très récent. Il hein. faut la technologie pour faire un réveil. <rire> Ou alors un coq, alors, il y a... <rire> Voilà. Mais un coq, il te fait lever un peu tôt. Moi, ce serait dur. Hein. <rire> Moi ça va, je me réveille avec les poules, donc le coq euh, il me dérange pas. <rire> oui voilà c'est ça. Toi tu fais partie de... <rire> de de sa troupe de poules donc. Euh... Moi mon chronotype c'est pas lion dauphin machin non, non moi mon chronotype c'est poule. C'est <rire> la poule. Non mais en vrai c'est super important euh, de ce que tu rappelles c'est d'apprendre à être à son rythme parce qu'en fait on est tous des humains différents on n'a pas enfin on en parle tout le temps souvent il y a des questions c'est quoi le le, le... pardon j'ai pas le mot. Le bon temps de sommeil, et puis la bonne longueur de ton temps de sommeil, pas, je trouve pas le mot. Bah, je n'ai l'ai pas non plus, le, Mais... la bonne période de sommeil, la bonne durée. Ouais, voilà. On <rire> euh, a compris. Voilà, c'est ça. On pose cette question et on dit, ouais, c'est à peu près 8 heures pour un adulte. Mais en fait, euh, sauf que c'est une moyenne. Il y en a qui ont besoin de dormir dix 10 heures et d'autres 5, donc euh, ça... Le seul moyen de savoir quel est ton rythme, c'est d'éteindre ton réveil, de te coucher quand t'es fatiguée, et de te réveiller quand t'es plus fatiguée. C'est tout. Ça, je crois que ça, c'est un des meilleurs conseils que tu m'es donné. <rire> d'éteindre ton est... réveil <rire> Alors, c'est ça. Et surtout, de me coucher quand je suis fatiguée. Ben ouais, parce qu'en fait, ça sert à rien de rester des heures réveillées, déjà. Parce mmh. que t'es un déchet. <rire> Donc, euh, pas d'utilité. Et euh, de te réveiller quand t'es pas t'es pas bien ça sert à rien non plus parce que tu vas mettre 3 heures à émerger, que tu vas avoir besoin d'une sieste, que tu vas pas être productif, donc pourquoi faire en fait tu perds du temps limite tu perds encore plus de temps ça. en étant en faisant n'importe quoi c'est ça, et c'est comme ça que je me suis mise à faire des siestes en début d'après-midi parce que je me disais vas-y je suis fatiguée bah, tu sais quoi je me mets sur le canapé, je dors <rire> et je ne culpabilise pas de faire des siestes parce que comme ça au moins je suis reposée j'ai envie après de me remettre au travail, ou pas. Ou pas. Et je ne culpabilise pas. ça, c'est... Franchement, merci d'être dans ma vie, j'ai envie de dire, parce que... <rire> non, mais c'est hyper important et c'est hyper... Ça paraît logique maintenant que moi, je l'ai conscientisé, tu vois. Ouais, mais ça l'est mais... pas pour tout le monde, parce mmh. qu'on a cette croyance-là de... Ah ben, bah, quand t'es en salariat et que t'as un patron, bah, tu fais 8h, 17h, t'as une pause entre midi et 2 pour manger, puis tu reprends, quoi. Donc que... si, si on fait comme ça, c'est que c'est logique et que c'est ce que notre corps veut c Non, c'est ce Alors... que des, des gens fortunés, chefs d'entreprise veulent. Voilà. Parce que ça les emmerderait de payer quelqu'un à travailler le matin et quelqu'un d'autre à payer le, la midi pour le même tarif. En fait, leur but, c'est juste de faire du profit et des bénéfices. <rire> c'est pas, pas de vous rendre heureux. Et tant mieux si votre travail en salariat vous plaît, hein. Mais faites attention à ne pas vous laisser dépasser. Parce que le nombre de personnes aussi... Euh, moi, quand j'étais en salariat, j'étais la personne qui respectait mon contrat. C'est-à-dire qu'à 17h01, j'étais partie. Et je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas. Sauf que euh, votre contrat, c'est votre contrat. Hein. Si en plus, vous faites pas payer vos heures sup, ça sert à rien. Je <rire> suis pas sûre, mais aux dernières nouvelles, ce travail, à part un peu de bonheur des fois de temps en temps et un salaire, il ne vous apporte rien. Donc, en fait, c'est revoir... Euh, ce qu'on veut et je sais que c'est très très difficile et que là tous ceux qui écoutent vous allez l'entendre vous allez vous dire oh, mais oui elle a trop raison il faut que je fasse attention et demain vous allez bosser 7 heures <rire> parce que c'est très dur à mettre en place ça demande du temps et il y a besoin que moi je vous le répète un nombre de fois ouais. incalculable et je sais parce que en fait on nous éduque depuis qu'on est tout petit dans un monde où on est censé travailler bah, c'est ça mais même à l'école quand tu regardes hein... L'école c'était que... euh, 8h30 euh, 17h euh, le lycée euh, 8h 18h enfin moi euh, vraiment il y a des périodes de ma vie où j'allais je me réveillais, j'allais en cours, je rentrais, je dormais et j'étais pas heureuse. C'est ça. Ça n'allait pas. Et euh, ça marche pas en fait. Et en fait, c'est l'éducation en France qui est comme ça, je sais que dans d'autres pays, c'est un peu différent et ça change tout quoi. Euh, J'ai été en Allemagne et quand à 13h tu as fini et que tu as le droit de faire autre chose, en fait. Des, un sport, euh, de la musique, du dessin, ou juste glander dans ton appart. Et bah, c'est différent. Et t'es moins fatiguée, bizarrement. Bizarrement, tiens. C'est bizarre, ça. <rire> Et bah, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Enfin, on est juste sur un gros caillou qui flotte dans l'espace. Ça n'a aucun sens. Pourquoi travailler 5 jours sur 7 <rire> Juste pourquoi Vous avez Et... 4 heures <rire> Oui, vous avez 4 heures Et en... moi j'ai même une autre question C'est euh, si le travail ça n'existait pas Si euh, on vivait dans un monde Où tout le monde recevait le même argent Ou même il n'y avait plus besoin d'argent pour vivre Pour euh, manger, etc Qu'est-ce que vous feriez Parce que moi, si je pouvais m'en passer du travail Je ne travaillerais pas hein Honnêtement je ferais peut-être du bénévolat pour pas devenir folle à rien faire de mes journées, parce qu'on a besoin de faire des choses. Mais je travaillerai pas, quoi. Bon, alors, du coup, on va considérer qu'il n'y a plus besoin d'argent pour vivre. On va couper l'épisode. Et mieux je vais partir en Italie manger des, 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 des sushis, des pâtes et tout, OK C'est bon, on fait ça Alors, je suis pas sûre que l'Italie, <rire> ce soit le meilleur endroit pour des sushis. <rire> non, mais je me pose en Italie et je commande des sushis. Et comme ça, j'allie mes deux passions. <rire> Les sushis et l'Italie <rire> Mais en vrai, c'est une, une, une question hyper pertinente de se demander, mais s'il n'y avait pas l'argent, s'il y avait pas. pas j'ai envie même de pousser le truc plus loin, et s'il n'y avait pas euh, la peur de machin, euh, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas réussir à vivre correctement, tu ferais quoi et Mais c'est ça. C'est hyper, euh, hyper intéressant. Moi, j'ai même envie de, là, de prendre un cahier le noter, tu vois. Donc, <rire> je vous invite tous et toutes à faire ça. <rire> Alors, on va faire une pause de 10 minutes où vous allez tout noter. <rire> mettez l'épisode sur pause <rire> si besoin, hein, mettez l'épisode sur pause il n'y a pas de souci. non mais en fait c'est des questions à se poser parce que euh, même si on est d'accord, il y a un moment l'argent va rentrer en compte euh, faut que tu payes ton loyer, faut que tu te nourrisses etc, mais ça, ça vient après dans la réflexion la réflexion première c'est savoir ce que tu veux faire de ta vie euh, pas forcément euh, changer le monde ou avoir des rêves très grands. Moi, je sais pas, en gros, ce que je veux faire de ma vie. Mais je sais que euh, travailler comme ça et aider les autres et parler de santé physique et mentale, c'est ce que je veux faire. Donc, pour l'instant, ça me passionne. Je vais faire ça. Si demain, j'ai plus envie, euh, on verra. <rire> ouais. Voilà. Mais la question, pour l'instant, c'est qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien Qu'est-ce que tu as envie de faire Et qu'est-ce que tu peux euh, monnayer Et après, tu vas te poser la question de... À quel prix Mais ça, ça vient qu'après. Je fais une courte pause pour laisser au, le temps aux personnes qui nous écoutent d'intégrer ça. Non, en vrai, elle <rire> noter juste la, la tête question. En le notant, dans... <rire> notant dans sa tête, en mode Ah <rire> C'est ça. <rire> Mais alors, du coup, justement, ce serait quoi pour toi euh, les étapes par lesquelles passer pour se construire justement ce business euh, qui soit sain, qui soit euh, dans le respect de sa santé mentale de sa santé physique, de, de ce qu'on a envie de faire, de sa vision, de, de, de son bonheur, de, de l'amour, des, des pâquerettes et des papillons. Waouh C'est beau, <rire> tout hein ça, Tout ça, d'un coup Ouais. Bon, déjà, va acheter des fleurs, t'auras les pâquerettes. Parfait. Ensuite. <rire> non, en fait, il n'y a pas de méthode clé. Ouais. Euh, et tu peux faire ça à tout moment, parce que c'est pas... mieux si tu te lances dans l'entrepreneuriat en pensant à tout ça. Mais je vais être honnête, moi je ne l'ai pas fait. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je travaillais 7 heures par jour. Donc euh, je sais très bien. Mais tu ah. peux faire ça à n'importe quel moment de ton entrepreneuriat. Même si ça fait 10 ans que tu es entrepreneur, tu peux te remettre en question et à un moment dire « ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Il n'y a pas d'étape clé. Euh, le... Juste le premier point pour moi, ce serait d'apprendre à te connaître. Donc ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que ça, c'est vraiment la base en fait. Parce que... Si tu travailles à des moments où tu n'as pas envie de travailler et où tu sais que tu n'as pas d'énergie, bah ça ne sert à rien. Et tu perds du temps pour rien et tu travailles juste plus histoire de travailler plus alors que tu pourrais travailler deux heures dans ta journée et en faire beaucoup mieux que dans une journée de 7 heures. Donc déjà ça. Euh, moi, par exemple, je sais que je suis très efficace entre 11 heures et 14 heures. Alors c'est con parce que c'est pile au moment où je suis censée manger. <rire> Donc je fais souvent une pause manger et après je reprends. Oui. Mais avant 11h, il n'y a personne dans ma tête. Hein. Vraiment. <rire> ça ne sert à rien. Et après avoir mangé et après 14h, je sais qu'avant 17h, il n'y a personne non plus. Je pense qu'on est en digestion, euh, en sieste de l'après-midi. <rire> Là-haut, il n'y a, a plus personne commandes, hein. en
1: commande. Le petit fait... singe
0: avec les timbales, là. Non, mais exactement. <rire> C'est tout à fait ça dans ma tête. Et après, vers 17 18h, je ne sais pas pourquoi, j'ai un regain d'énergie... Et j'ai envie de faire des choses et souvent je fais des choses et euh, bah jusqu'à 20h j'essaie de m'arrêter à 20h pour manger et de pas reprendre derrière mais ça m'arrive à 22h d'avoir un pic d'énergie et de faire oh tiens j'ai mon post insta à faire je vais le faire <rire> et voilà c'est savoir à quelles horaires en gros à 15h j'essaie pas de lancer de nouvelles choses ouais donc euh, j'arrête je ferme ma page je ferme mon onglet et je me mets une vidéo euh, une série euh, <rire> je sors prendre l'air et c'est là que je vais regagner de l'énergie, en fait. Parce qu'il y a aussi un truc important, c'est que euh, tes moments de repos et de vie hors du business, c'est là que tu vas avoir les meilleures idées business, généralement. <rire> c'est ça qui est fou. C'est que en fait, si tu ne prends pas le temps de prendre du recul sur ton business, tu ne vas jamais évoluer dans ton business. Donc, tu as besoin d'avoir des moments de repos pour pouvoir prendre du recul. Donc, c'est super important de connaître ton énergie et pas de travailler, de te forcer, de te focaliser dessus quand t'as pas d'énergie et que ton cerveau il est ailleurs, et de prendre les moments où tu es hors de ton cerveau j'allais dire, <rire> hors de ton business pour y réfléchir, et là ton cerveau il va avoir le temps de faire le tri ouais. toup, 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 ce petit tri, il range les dossiers dans ses cases là, et il fait, oh j'ai dit. <rire> ouais. parce que le cerveau il marche comme ça, il faut lui laisser le temps d'intégrer, c'est pour ça qu'on dort autant en fait, parce que le cerveau il a besoin de temps où tu fais pas de nouvelles choses pour ranger tout ce qui s'est passé dans ta journée, dans ta tête parce que bah, sinon, tu, tu serais paumé, quoi. Mmh, Et le cerveau ça. a besoin vraiment de ces moments de repos. Donc, en parlant des moments de repos, l'une des idées importantes, c'est de le mettre en premier dans son agenda quand tu fais ton planning. Parce que on connaît tous le... Oh, c'est pas grave, j'irai pas au sport, virgule, etc., ce que tu veux. Euh, je ferai ça la semaine prochaine c'est pas grave si je dépasse un jour. Ça va pas impacter euh, ma vie, quoi. Et puis, la fois suivante, oh, je pas trop envie, je vais rester à travailler. Et puis, ah oh, bah, t'as pas fait de sport depuis trois mois parce qu'à chaque fois, tu laisses dépasser ton business dessus. Voilà. Donc, euh, on sait très bien que ça arrive. Donc, on, on met en premier ces temps-là. Mmh. Moi, je commence par ça, en fait. Je commence par mettre déjà mes week-ends parce que j'aime bien mes week-ends et je compte pas les couper. <rire> Euh, ensuite je mets euh, tout ça tout ce qui est euh, impératif moi de ma vie perso donc ça peut être euh, du temps pour dessiner du temps pour aller à la natation que moi je fais du temps pour aller chez le médecin, chez le kiné du temps pour voir mes proches c'est pour ça que j'ai tous mes week-ends de libre parce que mon copain il est en salariat et que le week-end il est libre donc c'est important de le mettre là et c'est comme ça que ça va le mieux fonctionner parce que si tu mets le business d'abord, bah, tu vas accepter, tu vas dire ah oh, bah j'ai plein de temps dans ma semaine, je peux accepter des rendez-vous tout le temps et répondre à mes clients tout le temps. Sauf que on a un cerveau bête euh, <rire> qui te fait culpabiliser et qui oublie que si tu t'arrêtes pas, il va faire un burn-out et être pas bien. Rappel, le cerveau de Cromagnon, il est bête. Donc ça sert à rien d'essayer, il euh, faut, faut lui poser des limites. Clairement. Et faut te poser des limites. Parce que tes clients, c'est pas eux qui vont poser les limites. Tes clients, ils ont, pour la plupart, l'habitude du salariat, pour la plupart l'habitude d'avoir euh, leur prestataire à disposition H24. Et en fait, c'est pas possible. Alors que mettre sur WhatsApp « Je ne suis pas disponible après 17h et avant 8h eh », et ben, oh, c'est magique Mais tu n'as plus de culpabilité et tu n'as pas besoin de répondre. Donc, te poser des limites, c'est important. Et prioriser toujours ta vie, en fait. Oui. Et je, je, je pense, je dirais même se responsabiliser là-dessus, parce que, personnellement, j'ai eu une période, tu vois, où je mettais dans mon agenda sport, week-end. Et puis, il suffit d'un clic pour l'enlever. Ah bah oui. Tu vois Mais Alors, alors moi, je suis sur... Euh, c'est ça. Donc, c est, c est ce, je pense, c'est se ce dire aussi... Euh, bah, c'est aussi important qu'un rendez-vous pro. Ouais. Oui et euh, tu as un peu l'obligation entre guillemets de le respecter quoi bah c'est ça et il euh, y a un truc que je mets en place et que je dont je parle souvent c'est l'idée de se mettre que trois tâches par jour et euh, tout le monde en parle dans l'entrepreneuriat c'est bien mais les gens oublient de dire que c'est trois tâches pro et perso parce qu'en fait juste mettre trois tâches pro bah t'auras bossé toute la journée c'est bien et tu auras fait quoi pour toi bah rien <rire> ouais. Donc, mettre du perso, c'est important, en fait, dans ces journées. Même si, bon, des fois, ça a l'air vachement proche du pro. Euh, tu te dis, euh, je, par exemple, je pars euh, trois jours à Paris pour un, pour un, un séminaire professionnel. Mais, <rire> en fait, je sais que je vais y aller. Ça ne va pas être du boulot. Ça va, ça va être surtout de l'amusement. Je, je vais être plusieurs jours sur Paris. Je ne vais pas énormément travailler. Ça va être du perso. Mais il faut réussir à se dire que faut des trucs vraiment perso aussi, à oui. côté. Parce que... Et moi, ce que je fais, c'est que je travaille dans un agenda où je ne peux pas effacer qui <rire> Et oui, il faudrait que je fasse ça aussi, moi, tu vois. Parce je que veux barrer, mais quand tu barres, t'as la culpabilité de te dire, Et oui. merde, je ne l'ai pas fait. Je pas que je... au sport. J'ai le clic supprimé un peu facile de temps en temps, moi. Il hein euh, faudrait un truc qui t'empêche de l'enlever. Ouais. <rire> Non mais je, je sais que c'est difficile à mettre en place euh, parce qu'on n'a pas appris à faire ça en fait et ouais. Mais il y a un moment il faut le faire il faut se forcer à le faire au début il faut mmh. se forcer, c'est dur et euh, c'est pour ça que dans mon accompagnement il y a un moment c'est euh, prends un jour off et montre-le en story parce que c'est dur de montrer en story que tu fais rien et tu sais que les gens ils vont te regarder et en fait tu te dis les gens ils vont me juger alors que les gens ils vont être là « Ah oh putain, on a le droit de prendre des jours off. Et... Mais c'est dur et je le fais aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me dire, bon, je vais pas montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, bah parce que j'ai rien fait. Donc... <rire> Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit quoi euh, Qui mettait en story euh, j'utilise un time tracker pour être sûr de pas travailler trop Et la question c'était, est-ce que t'en utilises un toi aussi Et moi j'ai répondu non. Et du coup, elle vient en en message et elle me dit bah, tu, tu, tu fais pas attention à combien de temps tu travailles je dis ça sert à rien de traquer si je vais travailler 5 minutes <rire> et arrêter le tracker en fait j'en ai pas besoin, moi je suis du, de l'autre côté où si je traque je vais voir 5 minutes je vais faire zut <rire> euh, oui. en fait ça sert à rien parce que si je traque mon temps vraiment euh, vous allez vraiment me prendre encore plus pour une glandeuse, déjà que je suis une glandeuse à vos yeux <rire> c'est il faut accepter déjà de le mettre en place dans son business et accepter de le montrer, c'est vraiment difficile. Parce que tout le monde montre tous les matins ses to-do list. Et toi, je sais que tu es contre les to-do list. Moi, je suis anti-to-do list. <rire> en fait, c'est pour une raison con. Euh, avec mes problèmes de santé, je ne peux pas finir mes to-do list. Genre, il y a des jours, ça arrive, j'ai mal d'un coup sans prévenir. En cinq secondes, je suis au sol. Oui. Donc, en fait, c'est frustrant pour moi, les to-do list, parce que j'arrive à la fin de ma journée et j'ai pas fait ce que j'avais prévu, j'ai rien barré, etc. Et j'en étais même arrivé à un point où je rajoutais une tâche que je venais de finir pour pouvoir la barrer. Même si c'était un truc de merde. Donc, en fait, les to-do list, ça me... ça me culpabilisait ça me frustrait. J'avais l'impression de rien faire dans mon business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets que deux trois tâches à faire. Et en fait, c'est deux trois petits objectifs. Au final, c'est presque une to-do list, en fait. C'est... Sauf que, bah, c'est moins conséquent. Donc je... Et je sais que je vais les faire. Tu vois, aujourd'hui, j'avais podcast avec Juju. Et, oui. <rire> et je sais que je vais le faire, puisque de toute façon, j'ai le rendez-vous. Donc, je vais pouvoir le barrer et l'avoir fait, parce que je suis contente de l'avoir fait. Et en fait, dans mon agenda, j'ai plutôt tendance à juste mettre mes rendez-vous importants, ouais. que je sais que je ne peux pas échapper, en fait. Et je travaille autour, quand j'en ai envie, en sachant, en ayant en tête mes objectifs pour le mois, pour l'année, etc., donc, en fait, c'est la même façon de fonctionner, mais sans l'outil de la to-do list, parce que ouais. moi, ça me met mal à l'aise. J'ai vu un truc qui commence à se mettre en place, c'est la done list, que tu fais plutôt le soir où tu dis tout ce que tu as fait, et ça, j'approuve totalement. Et euh, c'est parfois difficile à faire, euh, parce que si tu pas fait grand-chose de ta journée, tu as un peu l'impression d'avoir rien fait. Donc, le, la première étape pour le mettre en place, généralement, moi, c'est d'en discuter avec mon chéri. Parce que je vais lui dire, ah bah, j'ai rien foutu. Il va me dire, non, mais en vrai, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Et là, je vais pouvoir lui dire, bon bah, en vrai, j'ai répondu à des mails. Puis, j'ai parlé avec Justine sur Insta. Euh, <rire> et puis, après, j'ai regardé Grey's Anatomy, c'était bien. Puis, j'ai mangé. Euh, ouais, j'ai fait une machine. Euh, j'ai pris ma douche. J'ai pris mon temps sous la douche. Et j'ai fait mes soins. Tu vois Et c'est con, hein Mais ça te fait du bien de te l'entendre dire ouais. que tu as fait des choses. Même si c'est si juste faire une machine et tendre son linge, tout ça, quoi. Mais il y, y a des personnes pour qui, euh, pour qui juste faire une machine, en fait, c'est une épreuve dans la journée, hein et Bah oui, c'est ça. Moi, je sais qu'on euh, est beaucoup de personnes handicapées et malades chroniques où prendre une douche, ça demande de l'effort. Parce que, euh, déjà, il faut se motiver à le faire. Tu vas dessous, tu te tiens debout dessous. Moi, j'ai pas encore une douche où je peux m'asseoir, j'aimerais oui. bien. Donc, je ne suis pas au point où je m'assois par terre <rire> de façon ridicule, <rire> mais ça me saurait tarder. Et euh, après, il faut, faut s'habiller, faut se sécher, faut... Ça, ça demande un effort. Il y a des personnes qui peuvent juste pas lever les bras, en fait. Et se laver les cheveux, c'est dur. Et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte, parce que quand tu le fais au quotidien et que tu n'as pas de problème pour le faire, bah c'est dur d'imaginer que tu ne puisses plus le faire. Et il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui, ont, euh, qui sont neuroatypiques, donc qui ont des problèmes de santé mentale euh, autre que la dépression, plutôt euh, un trouble de l'attention, etc. Et je sais que dans ce genre de pathologies, tu as des fois une paralysie. Et tu n'arrives pas à te mettre à l'action. Tu en as envie, hein, mais tu pas à te mettre à l'action. Et ça te demande euh, bah, de trouver une manière de rendre ça fun pour pouvoir le faire. Et je sais que ça marche beaucoup sur moi. Je travaille avec de la musique et des paroles parce que j'ai besoin de chanter quand je travaille. J'ai besoin de chanter des trucs ridicules. Euh, je suis désolée les voisins, je ne suis pas <rire> la meilleure Beyoncé, clairement, mais j'ai besoin de, je sais pas, de ce shot de dopamine qui me donne ouais. envie de faire les choses, et je sais que ça peut être très difficile, donc en fait, compter toutes les petites actions, même, même connes comme ça, genre euh, j'ai descendu la poubelle, ok, ouais. oui, mais sauf que si tu le fais pas, ta poubelle, elle reste là pendant des mois, donc en fait, tu as un moment, tu es obligé de le faire dans ta vie, ouais. même si c'est pas du business, bah tu fais des choses, et ça peut être compliqué à comprendre parce que c'est frustrant de se dire j'avance pas dans mon business. Sauf que tu avances dans ton business, tu avances toujours. Même si tu t'en rends pas compte, tu avances. Les résultats ils peuvent arriver dans un mois, cinq mois, un an, tu les verras arriver. C'est juste que bah non, le business c'est un marathon et c'est dur. Ça prend du temps. Et tout, tout n'arrive pas du premier coup, c'est pas parce qu'on fait un pas. Il y a beaucoup de personnes qui, qui ont tendance à penser que parce que tu fais une action, tu vas avoir un résultat. Et sauf que non. Sauf que non, et sauf que justement, et c'est tout le, tout le truc à retenir aussi de cet épisode, c'est que se reposer ça fait aussi partie des actions qui vont t'amener plus tard à des résultats. Parce que bah comme oui. tu le disais si bien, si tu te reposes pas, il bah y a un moment donné où tu vas craquer, où tu vas tout arrêter, où tu vas être en, en blackout pendant 5 mois, coucou Justine, en début d'année 2022. Hein. C'est ça. Et, et où au final là t'auras pas de résultats du tout. Là même ça va casser tous tes efforts en fait. Et ouais. Ça. Parce que c'est du long terme et il euh, y a beaucoup de trucs, par exemple Instagram, qui demandent d'être juste régulier et présent. Et quand tu es au fond, fond de ton burn-out et de ta dépression, se mettre à l'action, c'est la chose la plus compliquée et tu as absolument pas envie. Et tu ça. préférerais rester dans ton lit pendant trois jours à rien faire que de juste penser à Instagram, tu vois. Ouais. Et c'est normal, c'est parce que tu peux plus en fait t'as plus envie, pour toi ça a plus de sens donc c'est tout à fait normal et réfléchir à ça se dire, euh, bah, moi aussi j'ai eu une période difficile dans l'année euh, en début d'année j'étais pas bien j'avais besoin d'un changement j'étais pas bien, j'ai vu une psy etc, et en fait au final j'ai repris Instagram après des mois seulement en juin, enfin mai-juin à peu près, bah oui bah, les résultats pour les faire revenir c'était compliqué et je commence seulement à voir les résultats. Alors qu'on est en octobre. <rire> Donc oui, ça prend du temps. C'est long. Et c'est normal. Et l'un des meilleurs conseils de l'entrepreneuriat, c'est de persévérer. Parce que ça ne fonctionne que comme ça. Ça n'existe pas. Euh, les, les gens qui, du jour au lendemain, deviennent des superstars euh, entrepreneurs sur Instagram euh, qui font des milliers. Bah, ou alors ils vous le vendent comme ça, mais c'est des gros menteurs. Et même si c'est vraiment le cas, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce que ça leur plaît oui. vraiment? Est-ce que, et on peut pas, on peut pas vraiment savoir et autant être, euh... autant déjà, un, arrêter la comparaison. Oui, déjà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. <rire> et puis deux, faire des choses qui nous font vraiment plaisir et de toute façon, euh... Il n'y aura jamais de résultat comme ça. Hop, On n'est pas, pas dans Joséphine Ange-Gardien ici. Hein. Oh euh... <rire> Les choses, elles prennent du temps et c'est normal. Et franchement, si ce n'était pas le cas, je pense qu'on ne serait pas autant d'entrepreneurs. Euh... Enfin, on serait plus d'entrepreneurs justement euh, aujourd'hui. Bah, tout le euh, Tout le monde le ferait quoi. Bah oui. Pourquoi, pourquoi s'emmerder, pardon pour le terme, mais pourquoi s'emmerder avec un job qui ne nous plaît pas si on peut lancer sa boîte et faire 10 000 euros euh, par mois au bout de trois semaines Bah, bah voilà. pas comme ça. Hein. Tout le monde le ferait ça marche et pas comme ça la vie hein. et si la vie c'était euh, juste de l'argent qui nous rend heureux et bah, euh, les gens seraient très heureux les, les riches seraient très heureux mais aux <rire> dernières nouvelles c'est pas ce qui les rend heureux la richesse je... alors c'est sûr que ça aide hein, avoir ah de oui, l'argent je suis d'accord que pouvoir payer son loyer tous les jours enfin tous, le jour, tous les mois plutôt <rire> euh, pouvoir manger tous les jours euh, c'est bien Ok. mais là on parle de, de personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois Enfin, euh, ça sert à rien d'avoir plus. Ça va pas te rendre heureux. Il y avait même un seuil, je crois que ça doit être 7000 euros par mois. À partir de ce seuil-là, le nombre d'argent que tu gagnes ne change pas ta vie. Et ne change pas euh, ton bonheur. Mais en même temps, 7000 euros, c'est énorme. Hein <rire> <C 'est> genre... <rire> qui gagne ça <rire> Je peux vous rassurer, je ne gagne pas ça avec l'entrepreneuriat. Et c'est même pas mon objectif, en fait. C'est ça aussi, c'est se dire qu'est-ce que je veux, c'est quoi, quoi ma définition de la réussite et du succès Parce que moi, je vise pas forcément la même chose que Justine. Clairement. Euh, Aline est très connue, donc c'est un bon exemple. Elle, elle gagne beaucoup d'argent, elle arrive à faire des lancements à six chiffres. C'est génial pour elle, mais je ne rêve absolument pas de ça. Moi, personnellement, je ne veux pas ça. Moi, je préférerais euh, travailler, continuer à travailler toute seule, pas avoir une équipe, euh, ou alors de temps en temps, pour des prestations, etc. Et euh, gagner euh, juste assez euh, pour payer mon loyer et me permettre euh, de, des petites folies, quoi. Genre acheter des jouets pour mon chat, parce que c'est vraiment <rire> une grosse folie, ou euh, faire plaisir à mes proches, quoi. Et pas, plus avoir à compter l'argent, c'est tout. Et je ne suis pas sûre qu'on ait tous besoin d'un business comme Aline. Je suis pas sûre qu'on puisse la concurrencer, déjà. <rire> <rire> et c'est vrai que je sais qu'on est plusieurs à être comme ça, et moi, j'ai beaucoup été comme ça aussi, à justement, à cause de la comparaison, me dire que mon rêve à moi, c'était effectivement de faire euh, 100 000 euros par, euh, par an. C'était mon objectif de 2022. Et maintenant, quand je prends du recul, je me dis, mais déjà, pourquoi faire <rire> Qu'est-ce que je vais faire de cet argent Voilà. Attends, déjà, enlève les 22% de l'URSAF là. Oui, mais non, mais c'est ça. Mais déjà, pourquoi faire Est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse Est-ce que. Bon, alors je pense que j'ai eu besoin de traverser une bonne grosse dépression pour m'en rendre compte aussi. Mais avant, mon rêve, c'était d'être comme les entrepreneurs que je voyais qui étaient, entre guillemets, à succès. Voilà. Sauf que j'avais pas défini ce que c'était pour moi que le succès, la réussite, être heureuse, etc. Et maintenant que j'ai vraiment pris le temps de le définir et de me rendre compte que moi, tout ce que j'ai envie c'est de plus compter l'argent que je dépense, parce que là, aujourd'hui, j'en suis, et je pense que ça va parler à du monde, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Euh, quand je fais mes courses, bah, je vais chercher le paquet de pâtes qui est le moins cher, parce que je fais des économies sur absolument tout, et ça ne me convient mmh. pas aujourd'hui. Et, euh, et moi, ce que je voudrais, c'est juste ne plus avoir à compter, pouvoir me faire une petite folie tous les mois, manger sushi, euh, partir un week-end, tu vois des choses comme ça, et juste être, faire des choses qui me font plaisir, qui me font kiffer, et ne pas compter mon argent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je gagne 100 000 euros par an bah je suis loin, loin, loin de cet de cette idéal-là. Il faut faire attention en fait à ça, à arrêter de, de regarder... Euh, le l'entrepreneur du voisin, enfin l'herbe du voisin, etc. Je sais plus. Je crois que c'est Florine Legros qui a partagé ça récemment dans un de ses posts. Euh, si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est enfin c'est probablement que le voisin il a acheté son gazon chez le roi Merlin ou un truc comme ça du gazon. Oui. Désolée Florine, je je je, dé, je défonce ton post qui était juste incroyable. Je le mettrai dans la description de l'épisode comme ça. Vous pourrez lire la vraie version. Non mais allez voir tous les posts de Florine. De oui façon. voilà. <rire> Mais, mais c'est vrai que c'est hyper important de définir sa vision de la réussite et de, de ce que c'est pour vous, en fait, être heureux et être satisfait de vous lever le matin et d'aller faire ce que vous faites, quoi. C'est ça. Je sais que ça peut être difficile à, à, à mettre en place, surtout à, à nos âges. Euh, je ne sais pas si vous le savez, ceux qui nous écoutent, on est plutôt 22-23 ans. C'est ça. Donc, euh, <rire> on est assez jeunes et c'est un âge où, euh, avant 25-30 ans, tu, es, tu te cherches en fait oui. et c'est normal c'est normal de passer par un moment où tu te dis ah bah, je vais chercher un modèle parce que je me dis que c'est ça que je veux et de te remettre en question et de dire ah non c'est pas exactement ça que je veux et d'en être à un point à juste te dire bah, j'ai envie d'être heureuse parce que oui. c'est la vérité moi je me dis j'ai envie d'être heureuse parce que j'ai pas d'autres objectifs dans ma vie et peut-être que dans 5 ans j'aurai réalisé que euh, bah, je veux être illustratrice de BD <rire> j'en sais rien je ne sais pas je sais juste qu'aujourd'hui, j'aime bien dessiner sur mon temps libre. Et est-ce que je veux que ça aille plus loin Peut-être, peut-être pas. Euh, où sera euh, mon entreprise dans 5 ans Je ne sais pas. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour mon année Et c'est déjà assez de se dire qu'est-ce que je veux pour les prochains mois et la prochaine année. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes... La question de la mission de vie et de la vision à 10 ans, c'est dur. Vraiment, c'est oui. dur. Hein. Moi, je peux pas y répondre. <rire> Clairement, euh, je ne sais pas du tout. Euh, mais essayez au moins de te dire dans un an qu'est-ce que je veux et qu euh, combien d'argent euh, me suffirait à vivre heureuse visez ça c'est déjà, déjà très bien c'est déjà très bien et puis ça va aider dans toutes les sphères ensuite euh, euh, pour définir ses offres pour construire son business model pour fixer ses tarifs hein. ça bah va aider ça. dans tout ensuite Bah oui. et euh, ça évitera ensuite euh, de te sous-vendre et du coup te faire euh, bouffer par tes clients c'est ça parce qu'il y a aussi de ça je sais que j'en parlais pas beaucoup avant <rire> et je me suis rendu compte que l'un des gros problèmes des gens pour se mettre au l'oprenariat c'est mais tu vas pas faire d'argent, tu vas pas en vivre en fait la réponse est toute simple c'est euh, j'ai augmenté mes prix est-ce que ça m'a posé problème oui parce que tout le monde a un problème avec l'argent parce qu'on nous dit que l'argent on doit le mériter et que l'argent c'est précieux Sauf que, aux dernières nouvelles, l'argent, c'est une invention. L'argent, ça pousse pas aux arbres. Donc, il n'y en a pas une quantité limitée. Donc, tout le monde peut avoir de l'argent. Tout le monde mérite d'être payé à sa juste valeur. Et vous pouvez demander plus d'argent. Surtout si ça vous fait gagner du temps, quoi. Il y a un moment euh, vous ne prenez pas la tête. C'est plus simple. Imagine avoir un client euh, qui te prend deux heures par jour qui te paye deux fois, voire dix fois plus qu'un client euh, qui te prendrait sept heures par jour. Il y a un moment, le choix, il est vite fait. <rire> Pourquoi tu te prends la tête <rire> Je sais que c'est con à entendre, hein, parce que c'est logique, dit comme ça. Mais en même temps, quand tu choisis les prix de ton offre, bah, c'est bas. Et ça ne va pas. Et à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, je lui tape sur les doigts là-dessus. <rire> Et je sais que je dois me taper sur mes propres doigts. Hein. Je ne suis pas folle. Mais des fois, a... il ne faut pas se prendre la tête. En fait. C'est ça. C'est ça. J'espère que vous intégrez. <rire> je sais que j'en dis beaucoup et que je parle très vite. Et qu'une heure de podcast, ça va être une galère pour les gens. Ils vont ressortir avec un mal de crâne. Oui, mais à la fois, tu partages énormément de choses hyper importantes. Et je pense que... Enfin, j'espère en tout cas que les personnes qui nous écoutent là vont ressortir de là justement avec des idées pour euh, ne plus frôler le burn-out et ne plus faire partie possiblement des 17%... Euh qui sont à ça de, 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 de tomber en burn-out, quoi. Et, ouais, je bah sais, oui. et je sais très bien que dans notre audience, on en a. Bah, je sais très bien. Si j'ai 700 abonnés sur Instagram, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Sauf que et... sur et les encore, 700 abonnés, il euh... n'y en a pas 700 qui sont venus me voir en me disant « j'ai besoin d'aide ». C'est ça. Ils like mes posts et ils me disent « c'est vraiment important d'en parler ». Oui, mais euh, <rire> mets-le en place. <rire> Fais quelque chose. Change. C'est ça. Arrête. Ouais. Vous savez même pas le nombre de personnes à qui j'envoie quand je vois des stories Juste deux yeux, emoji là, qui les regardent en mode, oui. de... fais attention. <rire> <rire> J'en envoie tellement de monde. Le pire, c'est que je fais des stories pièges. C'est-à-dire quand je story, je demande comment ça va. Et puis quand les gens me répondent que ça va pas, je vais demander pourquoi. <rire> <rire> Et les gens s'y attendent. Maintenant, j'ai des réponses en mode je savais que tu allais revenir après ma réponse à ta story. Parce que je savais que ça allait pas te plaire, ma réponse. <rire> J'en ai fait une, c'est quand, quand j'étais en vacances, j'ai posté une photo de la plage et j'ai dit euh, on est dimanche, euh, qui travaille Et tous ceux qui m'ont répondu je travaille, j'ai répondu un dimanche. Fini, <rire> et puis, toutes sortes d'excuses derrière, genre, bah oui, mais j'ai pas travaillé hier ou j'ai été malade cette semaine. Oui, mais en fait, la maladie, c'est pas du repos. Ouais. donc euh, tu as besoin de repos derrière après avoir été malade et bah oui c'est chiant t'as pas travaillé mais tout le monde s'en fout ça va pas changer la face du monde donc arrête stop <rire> ça <rire> suffit non, mais ouais. je sais que c'est des sujets qui sont durs à entendre parce que c'est pas, pas, pas ce qu'on nous dit en général et puis c'est pas ce que nos parents nos proches vont nous dire aussi parce que il y en a qui peuvent s'inquiéter aussi, de se dire bah, mais tu travailles pas beaucoup, ça va, tu t'en sors. Euh... Bon, j'ai rassuré mes parents. Euh, je... <rire> la dernière fois que mon père m'a posé la question, je me rappelle, il me dit euh, mais tu travailles pas beaucoup, tu fais quoi, une heure par jour des fois. J'ai dit ouais mais j'ai rentré 1700 euros ce mois-ci. Il m'a dit d'accord, bah t'as tout compris, bravo. <rire> Et c'est pas comme ça tous les mois, je gagne pas 1700 euros tous les mois. Euh, je sais que le mois prochain je ferai peut-être zéro et ça arrive des fois c'est ça c'est pour ça qu'on met de côté quand on fait des bons mois c'est pour se pouvoir se permettre d'avoir des mois un peu moins bons c'est ça et puis c'est ça la normalité aussi je pense que c'est important de le dire la normalité oui. c'est pas d'avoir un chiffre d'affaires qui tous les mois euh, va va défoncer les plafonds euh, qui, qui, qui qui dépasse euh, allez 2000 3000 5000 par mois non enfin moi le mois dernier j'ai fait zéro et bah c'est ok en fait bah, oui. okay. bah, en septembre, j'ai dû faire 500 balles. Bah, tu vois, voilà. Et il y a des mois où j'ai fait plus de 3000. Ouais. Et... Et je l'ai fêté ce mois-là. Hein. <rire> <rire> à la sushi à volonté. Hein. Mais c'est important. C'est important. Le faut, faut le dire parce que du coup, c'est aussi, je pense, une des principales raisons pour lesquelles on ne s'écoute pas. Et on oui. continue à travailler à fond, à fond, à fond. C'est qu'on on voit oui, les oui, entrepreneurs oui. qui font leur bilan, où ils disent, oui, euh, moi, ce mois-ci, j'ai fait 2000 euros de chiffre d'affaires, euh, etc., etc. Et toi, tu es là avec ton euh, 67 euros de chiffre d'affaires. Euh, et, et puis, tu te dis, mais non, mais en fait, là, je vais travailler plus, plus, plus pour faire euh, plus, plus, plus de chiffres, sauf que... ben C'est vrai que moi aussi, il y a un peu ce truc de... Euh... Quand je vois euh, les bilans du mois, moi, ça me culpabilise. J'ai hésité. Hein. Il y a plusieurs fois, je me suis dit, je vais le faire sur Insta. Et tu vois, même moi, je n'ai pas réussi à me dire, je vais le faire, alors que j'aurais mis les deux pieds dans le plat, clairement, avec mes mois 0 euros. En... Mais je n'arrivais pas à le faire. Et euh, c'est... Émilie le fait tous les mois. Et elle le me met, peu importe le montant. Et ça, je trouve ça ouf. Et derrière, elle dit, pourquoi elle a fait ce montant euh, Comment elle se sent etc. si elle était KO et si ça allait ou pas et récemment elle a dit qu'elle prenait une pause aussi et putain mais ça fait même à moi je me suis dit ça fait du bien <rire> tu le fais putain merci <rire> moi j'ai encore du mal à montrer l'argent mais j'en parle l'argent tu vois j'en parle ouais. avec euh, les entrepreneurs qui sont proches de moi mais c'est vrai que à mes abonnés j'ai du mal à parler à montrer mon argent je sais pas pourquoi c'est bête et c'est un de mes blocages à moi et il faut que j'arrive à le casser aussi. Et le jour où vous verrez des bilans du mois, de ma part, euh, peut-être que ça ira mieux. <rire> et alors, du coup, la question, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de s'écouter, euh, de, de... Voilà, de respecter son rythme, etc. Est-ce que, pour toi, ça veut dire qu'il ne faut faire que des tâches qu'on aime Oui. Ou est-ce que ça veut dire, aussi, qu'il faut respecter une certaine stratégie, et, par exemple, qu'on est, entre guillemets, obligé de passer par les phases un peu... Euh, ah, ben, bah, la compta. Typiquement, moi, la compta, c'est... Ma hantise. <rire> Ma philosophie de vie, c'est ne fais pas ce qui te plaît pas. D'accord. Je sais que euh, la compta, euh, c'est simple, tu es obligé d'y passer. Donc, il ouais. y a un moment, euh, si tu ne fais pas tes déclarations à l'URSSAF, tu es hors la loi, en fait. Donc, euh, il <rire> y a un moment, tu es obligé de le faire. Mais l'ultra simplifié. Ok. Faire en sorte... Moi, tu vois, j'ai Shine, maintenant. Donc, c'est euh, un compte pro bancaire qui te permet de faire les factures directement dessus. Donc j'ai pu à le faire sur l'ordi, j'ai pu à réfléchir au numéro de la facture, que ce soit dans l'ordre, machin. Je la fais sur Shine, il me le fait tout seul, il l'envoie au contact tout seul. Donc c'est fait en cinq minutes, vraiment top chrono. J'ai eu juste à mettre dans mon livre des recettes le numéro quand j'y pense. Parce que j'y pense jamais, mais heureusement sur Shine j'ai la date à laquelle j'ai fait la facture. Donc de temps en temps je fais merde, je l'ai pas mis. Euh, et sur mon sûrement suivi des revenus, pour euh, tous les trois mois payer l'URSAF correctement et ouais. pas me tromper dans les chiffres c'est tout c'est pas de la compta en fait ça me prend 10 minutes grand max Et simplifier simplifier euh, au max et non ce que t'aimes pas faire le fais pas je vais essayer de me forcer à faire une newsletter pendant deux ans rends compte <rire> de la charge mentale que ça m'a pris au final oui j'ai une liste email avec des gens dessus mais j'arrive pas à écrire toutes les semaines tous les mois ouais. machin bah je leur envoie un mail quand j'ai quelque chose à leur dire c'est tout ah oui bah c'est pas stratégique du tout hein. ça c'est sûr ouais mais en fait ça me plaît pas donc je vais pas le faire et ça me plaît LinkedIn ça me plaît pas pourquoi j'irai dessus surtout que je vais me faire taper sur les doigts parce que je casse tout ce que pensent <rire> les gens sur LinkedIn donc si c'est pour juste me faire insulter ça sert à rien ouais pareil au tout début j'avais décidé que Pinterest et un blog c'était une super idée et, pff, vous m'avez vu sur Pinterest et sur un blog <rire> je ne crois pas hein. pourquoi parce que ben bah, non en fait ne fais pas ce qui te plaît pas. Et pareil pour tes clients, en fait. Si un client te saoule, vire-le Tout simplement. Il y a un moment, ça sert à rien de te prendre la tête, hein. C'est un con, c'est un con. Tu veux pas travailler avec des cons. Bon, bah, épargne-toi ça. Parce que, en fait, euh, le... c'est pas juste de... Euh, je veux faire que ce que j'aime dans la vie. C'est surtout pour te protéger. Non, oui, 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 oui. Parce que... Bon, je veux faire ce que, que ce que je veux dans la vie, hein, mais... Euh... En fait, si je travaille avec des gens que j'apprécie pas, si je fais des tâches que j'apprécie pas, je vais mettre deux fois plus de temps à les faire. Ça va me prendre une charge mentale conséquente. Je ne vais pas réussir à dormir. Et j'ai des problèmes nerveux, je vous rappelle. Donc, ils s'activent tous quand je ne vais pas bien. Et quand je suis contrariée. Quand je suis contrariée, j'ai mon épaule qui me brûle. <rire> Donc, il y a un moment, euh, mon corps m'a dit, arrête d'être contrariée. Et ouais. Je sais que votre corps, il n'en est pas à ce point et il ne va pas vous le dire autant.
1: Mais, mais c'est la réalité. Dit. En fait, il, il, le... il le dit. Il le juste dit d'une certaine vous,
0: façon. Vous, vous n'avez pas la réponse directe. Moi, j'ai des nerfs qui sont on fire <rire> et qui, dès qu'on leur envoie le mini signal, ils sont là. Oh mon dieu <rire> C'est tout. C'est ça. Mais les vôtres réagissent aussi, en fait. Si vous oui. avez le dos coincé, si vous avez mal au cou récemment parce qu'il y a un client qui vous embête un peu, ah bah en fait, c'est la même chose. Si, euh, si ça te fait mal au ventre de penser à un client que tu es stressée, je me rappelle d'un client je travaillais pour eux que le week-end et il me demandait de répondre rapidement même en semaine mais bah ben non en fait, je travaille pour vous que le week-end tu m'énerves et il y a un moment j'ai juste appelé, j'ai dit c'est plus possible moi je n'endors plus ça me stresse, je suis incapable de penser à autre chose que ça donc ça suffit, je mets fin maintenant je vous demande la dernière facture et c'est tout, j'arrête Ouais. alors pour, tu vas te dire oh mais le pauvre client il a pas le temps de, il s'en fout de ta vie de toute façon donc laisse le tomber et lui tout ce qu'il veut c'est que tu lui fasses sa prestation mais à un moment toi ce que tu veux c'est être vivante et être en bonne santé parce que faire une crise cardiaque à 40 ans parce que tu as travaillé pour les autres toute ta vie dans le stress c'est pas mon objectif de vie ça botte des fesses sévères là dans cet épisode hein. non mais <rire> Clairement. En fait, quand j'entends les gens dire « Ah, oh, mais ce client, j'hésite, c'est un revenu régulier quand même. » Oui, mais enfin, 500 euros, ça ne paiera pas ta crise cardiaque. Hein. Ça, je crois que ça va être le titre de l'épisode. <rire> <rire> je, je déteste en plus faire ça et être dans, le, dans une communication presque de la peur, en fait. Oui, 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 mais, mais c'est plus... Euh, non, ce n'est pas de la peur, c'est prise de conscience. Ouais mais il y en a qui pourraient me dire euh, ouais mais tu joues avec mes peurs euh, tu me dis que je vais faire une crise cardiaque euh... non tu vas pas faire une crise cardiaque j'espère tout va bien, tout va bien. <rire> en fait pas une à cause de moi déjà <rire> mais en fait c'est des trucs que je les hurle parce que j'en ai marre de les voir c'est tout j'en ai et marre ouais. de voir des gens qui sont chaos là ça fait deux semaines moi j'étais en vacances pépouce tranquille et ça fait deux semaines que je vois des stories de gens qui disent bon là je vais prendre une pause j'en peux plus et ouais et ça me fait mal au cœur, quoi. Parce que, oui, ouais. bah, t'en es à ce point-là, à avoir besoin de prendre une pause alors que c'était pas prévu et tu la prends au dernier moment. Ça va pas. Faut t'autoriser à être un mardi euh, 15 septembre sur une plage à 17h. <rire> Genre, tout le monde s'en fout. Déjà, si tu le postes pas, personne le saura. Si ça te met mal à l'aise que les gens le sachent, le poste pas. C'est pas grave. Mais fais-le, quoi. Oui, ouais. Euh, on n'est pas dans des métiers où on sauve la vie des gens. C'est vrai. On n'a personne d'ouvert sur la table. Donc, c'est ok de dire en plein milieu, bon, flemme. Alors, j'espère que mon chirurgien dira pas ça le jour où j'ai une <rire> En plein milieu de l'opération, oh, flemme. <rire> Mais on n'est pas sur des métiers où on, où on change profondément euh, la... la vie sur Terre, la planète, quoi. On va pas... Euh... Aux dernières nouvelles, je vais pas changer le problème de réchauffement climatique avec mes conseils. Et ouais. Ce serait bien, ce serait beau. Je le ferais hein, si c'était le cas. Si un poste pouvait suffire à arrêter tout ça, mais c'est pas le cas. Donc à un moment, euh, bah c'est pas grave. Je sais que si je dis pas tous les jours à, à Juju, euh, fais attention de pas t'épuiser, c'est pas grave. Puisqu'elle l'a entendu une fois et qu'elle entend ma tête tous les jours dans sa tête depuis. Non mais des fois, dites-vous que des fois maintenant, à, à quel point Maëlle est efficace. Hein voilà. Des fois, c'est même moi qui lui écrit un message en lui disant ne prends pas peur devant ma story. Ouais. Je ah, prends si soin tu de moi. Fais <rire> ah oui, tu fais. Ne t'inquiète pas, euh, ne t'inquiète pas. Je me suis reposée, etc. Là aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais j'en suis consciente. Demain, je me reposerai, etc. Tu le fais tellement souvent maintenant. En vrai. fait, c'est pour dire à quel point, c'est que j'ai pas vu la story encore. Et je vois un message <rire> qui me dit, non mais t'inquiète, hein, ça va. Et je vais voir la story et je fais, ouais, je te surveille. Mais, dis, <rire> hein. mais c est, c est, je lui fais peur en fait. C'est ça. Mais, mais en même temps, non, c'est pas que tu me fais peur, c'est que tu as marqué ma, ma tête, mon esprit. <rire> et maintenant, je sais à quel point c'est important en fait de s'écouter de prendre soin de soi et d'un moment donné enfin euh, ton travail ne te définit pas non bah sauf si tu le veux si c'est ce que oui. tu veux pourquoi pas mais euh, ça arrive à pas beaucoup de gens de vouloir ça aux dernières nouvelles euh... moi ce qui me définit euh, c'est hop oh, bah, j'en ai aucune idée tiens <rire> ben bah, tu vois moi ce qui me définit c'est d'être euh, d'être heureuse d'être souriante et puis oui, de... Voilà, c de de kiffer ma vie tu vois mais euh, alors oui. le travail c'est un outil pour ça ouais. c'est un truc qui va venir euh, nourrir ça mais il y a tellement d'autres trucs. Ben c'est ça. Il y a tellement d'autres trucs. Et c est, c est... Mais merci encore d'être là, j'ai envie de te dire, parce que c'est hyper important. C'est hyper important. Et... Merci à tes parents de t'avoir créé, quoi. Oui. <rire> bah, merci à eux de m'avoir appris à être vraiment euh, comme ça. Parce que je pense ouais. qu'ils ont joué aussi. Pour vous donner le contexte, mes parents sont profs. Donc en fait, je les ai toujours vus avec moi, et j'ai grandi avec eux, et j'ai eu la chance d'avoir mes parents en permanence pendant les vacances d'été. Et en fait, dans ma tête, c'était normal que des adultes aient deux mois de vacances. Et vers... Quand j'ai commencé à grandir et à comprendre que c'était pas le cas de tous les métiers, j'ai eu un bug. Vraiment. J'étais là, comment ça, deux semaines <rire> Comment ça, cinq semaines par an hein Qu euh, euh, Quoi <rire> Mais comment tu poses tes semaines à Noël, t'as pas le temps quand à que... la chance d'avoir des vacances à Noël, parce que c'est pas, <rire> pas le cas de tous les métiers. Parce que c'est pas le cas de tous les métiers. C'est la chance d'être prof. J'ai mis des guillemets hein, pour ceux qui y voient pas, <rire> parce que c'est quand même un métier où tu as beaucoup de travail où c'est dur et en fait c'est normal d'avoir en compensation énormément de repos, mais ça devrait être le cas pour tous les métiers d'avoir tous les métiers. Ce temps de repas, euh, de ce temps de repos. J'ai dit repas. Le petit lapsus. Va <rire> <rire> bah manger. J'aime manger apparemment. <rire> Et c'est une vérité en plus, j'ai peut-être faim, pardon, ce temps de repos, après vous pouvez le prendre le temps pour les repas, c'est très français, c'est dans notre culture, il n'y a pas de souci, mais ça n'entre pas dans ma ligne directive, je ne crois pas avoir de poste prévu sur mon temps de repas, pardon. Oh. On part en roue libre, là. Oh, ça bah, fait une heure et demie. <rire> ah, ben ça fait trop. Vous savez pas à quel point ça demande aussi pour mon cerveau énormément de travail ouais. de dire tout ça. Mais parce on, que ça on a presque facile qui... à entendre, mais moi aussi, euh, je me le dis en même temps. Parce que je, oui. je suis pas parfaite. Sinon, je ferais pas ce métier, en fait. Bah oui. Je fais ce métier parce que j'ai vu mes erreurs et j'ai appris de mes erreurs. C'est important de le dire aussi. C'est important de le dire aussi. Et alors, du coup, pour, euh, on arrive bientôt à la fin là, de, de cet épisode qui est hyper riche, franchement. Mais je ne suis que dans la richesse. Tu te rappelles, mon accompagnement, c'était dix minutes euh, full. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai que son accompagnement, c'était 10 minutes euh, bah, par semaine, je crois, de leçons, un truc comme ça. Ouais. Je, je, et à chaque fois, purée, j'avais le cerveau. Mais on avait, on, on avait vraiment l'impression qu'elle avait pris mon cerveau, qu'elle l'avait sorti de, la, de ma tête, qu'elle l'avait mise dans une essoreuse, <rire> qu'elle l'avait remise à l'intérieur. <rire> Mais en fait, c'est parce que je parle très vite et que je vais à l'essentiel. En fait, ça m'énerve ouais. les tournures de phrases qui mènent à rien. Et en fait, si je dis des choses, c'est pour, euh, pour qu'on les imprime. Donc, autant dire directement les choses. Donc, en fait, je passais dans mes modules 10 minutes à dire des choses importantes vrai. et à retenir. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de repos dedans. C'est ça. Mais en même temps, imagine si je faisais des modules de 45-1 heure et tu, tu serais décédée à la fin de chaque module. <rire> je ne suis pas sûre d'avoir assez de contenu. <rire> Déjà, en 10 minutes, franchement, j'avais de quoi réfléchir pour toute la semaine et même après. Bah oui. donc, euh, donc, euh, donc, voilà, donc là, une heure et demie quasiment d'épisode. Franchement, je pense que les personnes qui écoutent, elles vont avoir la semaine. Euh, vous, a, vous allez cogiter toute la semaine pour vous construire un business qui soit enfin sain et sur mesure. Et bah du coup, Maëlle, c'est quoi ta vision, toi, d'un business sain et sur mesure euh, Un business dans lequel tu es heureux. En fait, ça dépend tellement de chacun que c'est la seule réponse possible que je puisse donner. Je peux pas te donner de. de cadre précis, etc. parce que ça dépend tellement de qui est qui, qui a quoi comme problème, qui a quoi comme impératif. J'ai pas d'enfant, par exemple. Oui. J'ai pas, j'ai pas à ça à gérer. Et quand je vois Vanessa qui gère son business avec ses deux choupettes là, je trouve ça fou de réussir à le faire. Et du coup, son business serein et organisé à elle ne sera jamais le même que le mien et le même que toi qui écoutes et le même que Juju. Donc en fait, c'est juste un business dans lequel tu es heureux et que tu stresses pas quoi. Parce que si moi quand j'ai une envie et que je dois travailler, c'est que j'en ai envie. C'est pas que je suis obligée. Bon, des fois pour les posts Instagram, je pas... j'essaie d'être régulière, mais mais j'en ai envie. Donc euh, c'est vraiment ça le plus important. Bienvenue chez les bisounours. Euh... <rire> mais non, mais quelque part c'est bien parce que on le voit pas souvent aujourd'hui hein. Euh... Ouais. Moi, je suis tout le temps entraîneur putain, il y a des monde cruel. <rire> ah mais oui, ah mais je suis d'accord. Alors, je ça pense fait que du bien du bisounours, un peu. Je pense que c'est pour ça que je suis un bisounours aussi, parce que j'ai l'impression que ce monde <rire> est cruel, euh, injuste et pourri jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle. Et qu'il faut bien qu'il y ait un truc qui soit positif, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Donc, carrément
1: faisons
0: carrément. en sorte d'être heureux dans notre business, euh, les moments où on travaille, d'être heureux et de pas trop penser à tout le reste. Vous avez bien entendu, c'est bon, c'est imprimé. <rire> et, alors, et alors du coup, peut-être pour, 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 pour clôturer un peu, tu dirais que c'est quoi les signaux d'alarme quand on se rapproche un peu trop de l'épuisement pro, du burn-out, etc. Sur quoi est-ce qu'il faut maintenir l'attention pour se dire là, il y a un problème Ouais, alors il y en a plusieurs, ça va un peu dépendre des gens. Il euh, y en a un, c'est euh, pas avoir envie de se mettre au travail. Ça, en fait, tu te dis, euh, bon, j'ai pas envie, c'est pas grave. Mais ouais. si t'as pas envie pendant deux semaines de suite, c'est qu'il y, y a quelque chose qui cloche, en fait. Donc ça, euh, ça peut être euh, pas réussir à dormir. Euh, en fait, le, ce stress permanent et le fait d'être proche comme ça du burn-out, des fois, tu t'en rends pas compte, mais ton sommeil, il en pâtit énormément. Je pense que c'est l'un des trucs qui est euh, qui... en premier. Euh, pour toutes les personnes qui ont leurs règles, si vous n'avez pas votre règle pendant un mois, ça arrive, et moi, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est parce que j'étais stressée de passer mon brevet. Donc le stress joue beaucoup. Ouais. Euh, ça, ça peut être autre chose. Hein. Ça se trouve, que vous êtes enceinte, félicitations. Euh... <rire> <rire> Mais euh, des fois, ça peut être aussi un, un symptôme de se dire « Ok, en fait, si mon corps ne fonctionne pas comme il est censé fonctionner, c'est qu'il y a peut-être un problème. Si vous avez plus de douleurs qu'habituellement si d'habitude vous n'avez même pas de douleur, et que là vous en avez. Ça peut être lié au stress, ça peut être lié à plein d'autres choses, hein. je ne suis pas médecin, clairement, oui. euh, mais des douleurs de dos, de sciatique, généralement c'est des choses qui sont liées au stress et au fait de travailler. Et euh, se poser et se dire est-ce que j'ai pensé à autre chose que mon boulot cette semaine Parce qu'il y a des gens qui sont en boucle dessus. Et je crois qu'il y a un des signaux les plus drôles que j'ai trouvé, c'est... Euh, Prendre son ordi en vacances au cas où. Tu oh viens de décrire ma vie. <rire> Alors, moi je tiens à vous dire que pendant mes vacances, je suis honnête, j'ai pris mon ordi parce que je savais que j'avais des impératifs. Mais je l'ai allumé que pour ça, ou pour regarder des séries. Je n'ai pas fait de travail en plus, quoi. je savais juste que j'avais euh, un call à faire, euh, quelques petites stories. Donc, je les ai faites, et après, j'ai éteint mon ordi, quoi. Mais les gens, quand tu sais que tu as pris et que as libéré toutes tes vacances et que tu t'as rien à faire, ça sert à rien de prendre ton ordinateur. Pareil, il y a un week-end. Ça m'arrive de prendre des week-ends de trois jours. Ça sert à rien que je prenne mon ordinateur. Je vais rien faire dessus. Je vais pas l'allumer, de toute façon. Donc, c'est être capable et réussir à se dire, bah, ouais, là, je le, je le prends tout le temps, je fais attention. Euh... Donc, est-ce que tu es capable de te sortir de ton boulot, quoi et je pense que c'est valable pour l'ordinateur et pour le téléphone. Hein. Oui. Aujourd'hui, où on bosse beaucoup sur téléphone, euh, ça joue aussi. Alors, je sais que je suis une grosse accro à Instagram et que c'est très difficile pour moi euh, de me sortir de ça. Et je pense que c'est l'un des derniers trucs que j'ai à travailler. C'est réussir à couper complètement d'Instagram. Euh, oui. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que, par exemple, quand je suis avec mon copain en week-end, euh, j'ai tendance à laisser mon téléphone à l'appart ou euh, au lieu où on est et je ne le prends pas. Parce ouais. que, en fait, généralement, je garde mon téléphone pas loin parce que bah, c'est principalement de mon copain que j'attends des nouvelles dans la journée, savoir quand il rentre rentré, etc. Et bah, des fois, je coupe mon téléphone et je sais qu'il il va pas me répondre ou euh, il est avec moi, donc ça ne sert à rien. Donc, est-ce que c'est est ça Est-ce que euh, quand tu sors euh, au bar euh, avec tes amis, tu allumes ton téléphone et tu vas scroller Instagram voir si tu as des nouvelles de tes concurrents Si oui, il y a un problème. Ouais. Sinon, bah, tout va bien. Enfin, à peu près. <rire> c'est ça, en fait. C'est ouais. ta capacité à sortir du travail ou non. Et est-ce que ton corps t'envoie te, des signaux Parce que c'est lui qui va t'envoyer les signaux en premier. Et je sais que c'est parfois difficile à voir. Le burn-out, oui. généralement, il arrive sans que tu t'y attendes. Et, et le euh... corps a toujours raison. Oui. Et quand tu es dans le burn-out et que tu t'en rends compte, c'est trop tard. Oui. Donc, en fait, faut mettre les choses en place avant. Faut ouais. Parce que sinon, tu vas arriver dedans à un moment. Bah oui, et... bah, ton, ton chiffre là, 17% qui sont à deux doigts de, du burn-out. Euh... Bah, je pense que ces 17% là, en plus, ils sont à mille lieues de se douter qu'ils vont tomber dans le burn-out. Là, demain, après-demain, dans une ouais. semaine. Parce qu'ils en auront trop fait. Quoi. Ils sont persuadés que ça va. Et ils s'en rendent compte après. Et après, ils viennent me dire, ah ouais, bah t'avais raison, j'ai fait un burn-out. Bah, je... <rire> Maintenant, j'aimerais bien refaire, faire en sorte que mon business ne m'épuise pas. Euh, comment je peux faire quoi. Et justement, à ces personnes qui, ça y est, ont basculé malheureusement et on leur envoie plein d'amour, <rire> euh, tu leur dirais quoi De prendre du temps pour eux. De prendre le temps. Ça, vous ne forcez pas à réessayer de retourner dans votre business. Ça ne sert à rien d'au bout d'un mois de se dire « Je ne vais vraiment pas bien, il faut que j'avance, etc. » Non, tu ne vas pas bien. Donc, d'abord, que tu te sors de là, vois un psy, euh, prends du temps pour toi, oui. repose-toi, et reviens dans euh, 4-5 mois quand ça ira mieux. Quand ça ira vraiment mieux. Oui. Parce que si tu te remets dedans, en te persuadant que ça va un peu mieux, bah, tu vas retomber encore plus vite dedans. C'est euh... ça. Et tu ne seras pas vraiment sorti, en fait. Donc, euh, oui. tu seras euh, à un étage supérieur du fond du trou, mais tu seras toujours au fond du trou <rire> Ça, ça aide pas <rire> c'est une bonne métaphore il ouais. y a une métaphore que je, dis souvent, que je donne souvent aussi c'est une métaphore qui me vient de ma psy c'est quand tu es en plein milieu de l'océan et que d'un coup tu te fais prendre par un contre-courant ton réflexe ça va être de nager 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 pour essayer de t'en sortir et d'arriver jusqu'à la plage vivant parce que tu te dis si je lâche prise je vais me faire embar embarquer et je vais mourir mmh. alors qu'en fait c'est en nageant 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 euh, autant que possible que tu vas t'épuiser que tu vas ouais. euh, avoir des pensées qui vont te dire bah je vais mourir et que au final tu vas couler. Ouais.
1: Alors que finalement
0: euh, si tu lâches prise bon bah la vague elle va t'emmener quelque part tu sais pas où mais au moins tu as beaucoup plus de chances d'en arriver vivant enfin d'y arriver vivant et, et voilà et de te relever et de bah, une fois que la vague elle t'a amené sur une nouvelle plage euh, sur une île je sais pas trop où, bah tu mets là, des tu choses verras. en place pour euh, <rire> voilà là, là tu vois ce que tu fais pour euh, pour revenir enfin euh, pour euh, voilà pour vivre quoi. Ouais. Pour mais, c'est pas une métaphore en fait, c'est une technique de survie ouais. euh, mais c'est une vraie ça marche vraiment comme ça en plus hein. ouais, ouais, c'est bah, une oui, vraie oui. technique de survie hein. si vous vous retrouvez dans, au milieu de l'eau n'essayez <rire> pas de nager à contre-courant non faites l'étoile là, non. flottez c'est ça, on reste immobile, on s'épuise pas pour rien et puis euh, une fois qu'on est, euh, qu est sur la terre ferme eh ben, on essaie de trouver un moyen de reprendre mais voilà ok, ce serait quoi pour toi Là, aujourd'hui, la chose que tu aimerais que tous les entrepreneurs comprennent et, et avec laquelle ils aimerais qu'ils repartent de cet épisode. Waouh! C'est dur. Waouh! <rire> fais une pause, là, maintenant. C'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Ça changera pas la face du monde. Prends un jour, tout de suite, dans ton agenda. Là, réserve un Airbnb, tu prends un jour. Allez-vous. Tout le monde s'en fout. Hein. Personne ne le saura si tu le montes pas. Et euh, ça changera pas la face du monde si tu. Prends un jour off. Parce que je suis sûre qu'en plus, ton agenda, il est pas si plein que ça. Tu peux te permettre de prendre un jour off. Alors, Regarde, je regarde ma semaine. Ah bah, jeudi, euh, à part un train pour Paris, j'ai rien. Euh, ah bah, samedi, dimanche, j'ai rien. Bon bah, voilà. Je sais déjà quel jour je vais rien faire. J'ai envie de dire, pour les plus courageux et les plus courageuses, vous le faites. Vous vous calez un jour off dans votre agenda et vous nous taguez. Vous ouais. taguez Maëlle et vous taguez uh, Let's Grow Your Biz. Comme ça, on, on le verra et on vous enverra, on vous enverra des cœurs. On enverra <rire> des claps comme ça. Clap, voilà. Clap, 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 clap. Et hein, tu continues après. Hein. <rire>
1: toujours Mais... dans la
0: menace. <rire> toujours dans la menace. Après, elle va vous surveiller. <rire> J'ai plus assez d'yeux. Arrêtez. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper important. Et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Parce qu'on a besoin d'une Maëlle dans notre vie, je pense, d'entrepreneur. Donc, euh, il y en a qu'une. Euh, il y en a, a qu'une et fiche. je vous l'ai offert sur un plateau d'argent. Donc Maëlle, vas-y, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Comment est-ce qu'on peut, si on a envie de travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Dis-nous tout. Et allez voir Maëlle, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'une Maëlle dans votre vie. <rire> euh, alors déjà, je suis sur Instagram. Moi, euh, je suis là tout le temps en DM. Je réponds à tout le monde. Euh, mon Instagram, c'est tout simple, c'est Maëlle Grix. Donc mon nom, mon prénom. Je ne me suis pas fait chier et je n'avais aucune inspiration, clairement. Et euh, je suis en train de, le, de travailler sur mon accompagnement individuel, donc la version finale, toute belle, toute propre. Euh, et j'ai créé spécialement pour vous une liste d'attente. Je vais donner le lien à Justine très prochainement. Je et mettrai, elle pourra euh, le mettre ouais. sous l'épisode. Comme ça, vous pourrez dès maintenant, dès votre écoute là, vous mettre sur la liste d'attente et avoir les infos, savoir quand c'est dispo. Et si vous en avez besoin, bah on pourra en discuter, prendre un appel découverte. Ça ne coûte rien de prendre un appel découverte, de toute façon. Moi, l'appel découverte, c'est vraiment juste on discute, on... tu me racontes ta vie et je te dis si je peux t'aider ou pas, d'ailleurs. Donc, euh, c'est... Voilà, où vous pouvez me trouver pour l'instant. Bah super. Je... Et j'en dirai plus en story Instagram s'il y a plus. Ben, voilà <rire> Pour l'instant, rien d'officiel. <rire> oh, c'est intéressant, ça. <rire> oui, je ne peux bon. rien dire <rire> secret secret <rire> bon en tout cas merci beaucoup et puis bonne journée oui à toi aussi merci <rire> c'est la fin de cet échange qui a été tellement tellement riche euh, tellement passionnant tellement pertinent merci encore une fois à Maëlle d'avoir accepté notre invitation et d'être intervenue sur le podcast aujourd'hui c'était hyper important pour nous. Si vous avez écouté notre épisode euh, sur notre échange avec Johanna sur nos moments difficiles, vous l'avez compris et vous aurez compris pourquoi c'était important pour nous qu'elle intervienne aujourd'hui. C'est aussi hyper important parce que, en tant que, encore une fois, en tant que chef d'entreprise, on est soumis beaucoup à cette pression, à cette envie aussi de ce perfectionnisme, cette envie de bien faire, cette envie de montrer qu'on est des girl boss, entre guillemets. <rire> et c'est hyper important de prendre soin de soi et. Et comme a dit très bien Maëlle, on est sur un gros caillou qui tourne au milieu du vide. <rire> donc c'est bien aussi de se reposer et le monde ne va pas s'arrêter de tourner juste parce qu'on prend du repos. Donc, euh, donc voilà, merci à vous d'avoir écouté jusque-là si vous êtes toujours là. <rire> on espère que cet épisode aura pu vous apporter des réponses, des prises de conscience, des conseils, des bottages de fesses... Bref, euh, personnellement, je n'en doute pas. <rire> je n'en doute pas et j'espère vraiment qu'il vous aura aidé. Encore une fois, on vous invite vraiment à partager cet épisode autour de vous pour pouvoir toucher bah, le plus de monde possible sur ce sujet qui est vraiment hyper hyper important. La petite rengaine habituelle, on va en faire une chanson, mais pour soutenir le podcast, venez nous laisser vos petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et nous laisser un avis. Dès qu'on a des retours, on vous lit sur le podcast en fin d'épisode pour vous remercier de votre soutien. <rire> Donc merci beaucoup si vous prenez le temps de le faire, ça nous fera énormément plaisir et ça aidera beaucoup le podcast à être mieux référencé et à se faire découvrir par d'autres entrepreneurs. Si vous avez des suggestions de sujets, d'épisodes à nous soumettre, on vous invite comme d'habitude à venir popper dans nos DM sur Instagram ou à nous écrire un petit mail à hello.lesgroveyourbiz.com. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode, évidemment. Et en parlant de description de cet épisode, vous retrouvez évidemment tout ce qu'il faut par rapport à Maël dans la description de cet épisode. Vous retrouvez donc Johanna vendredi pour un nouvel épisode flash. En attendant, et cette fois ça prend encore plus son sens, s'il vous plaît prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Bref, kiffez votre quotidien et faites-vous du bien. Allez, bye